0: El podcast de Todd Fosk, capítulo 8 de la primera temporada. Ya queda... esta es la recta final, ya queda menos. Quedan este capítulo y dos más. Y ya la primera temporada se acaba. Así que... Nada, espero que disfrutéis mucho porque... Bueno, lo dicho, este periodo se, se acaba. Que luego haya uno nuevo... Pues depende de, de muchas cosas, pero bueno, la verdad que nos lo hemos pasado súper bien y seguro, casi seguro, que volveremos. Así que, ha dicho esto, aprovechad para enviar eh, vuestras preguntas o sugerencias a podcast.todfos.com, ya que ya queda menos. Y nada, este capítulo es el más largo que hemos grabado, si no me equivoco. O sea, sin contar esto que estoy grabando, que no sé cuánto durará. Y la intro son una hora, 59 minutos y 40 segundos de discusión. Sé que es mucho, pero bueno, eso para escuchar cada día un poquito. No hace falta que os hinchéis. Pero bueno, eso sale... Eso es lo que tiene cuando se habla de, de las cosas que, que a uno le gustan. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a Nico y a Sergio, por ser grandes amigos, me apoyan, también son, son amigos de, de Martín, del podcast, y, y nada, quería dedicarle este capítulo a ellos dos, y a la vez a todos ustedes que están escuchando, pero especialmente hacer ahí un, un, una llamada a estas dos personas. Eh, nada, dicho esto, no sé si me olvido de algo. Tenía que decir algo, pero no me acuerdo. Nada, estamos bien, está todo genial. Eh, nada, lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Os mando un saludo. Y nada, vamos con el capítulo 8. ¡Pa' dentro! Esta es la quinta vez que intento grabar esto. Este, este, este. En este podcast no hay ningún tipo de guión. Tan solo mis dos grandes amigos, Armando y Martín, y mucha filosofía musical. Bueno, buenas tardes Armando y Martín. Estamos en el capítulo 8 del podcast de Todd Fosk, aunque le podría llamar el podcast de El equipo Todd Fosk. Porque sin vosotros no, no hay manera. Entonces, ¿cómo estáis? Bien. Os estoy viendo, vale, pues sí. ¿eh? No me la liéis. Sí, sí. Hoy, hoy tenemos las cámaras puestas. Hoy no hay trucos ni.
1: Hoy no puedo estar hablando y escribiendo a la vez, ¿no? Claro.
2: No, solo yo. Ni, ni, ni masturbarme mientras que hagan, Sí, a veces escucho ruiditos...
1: Y no sabes,
0: A veces escucho ruiditos, lo que estoy hablando y uno se va a mear y hoy vuelve después. Hoy hoy no se puede. Hoy es... Bueno, eh, nada, contadme cómo estáis. Siempre digo Armando y Martín en el mismo orden. Hoy voy a decir Martín y Armando porque la temporada es por se está acabando, alfabético. entonces quiero empezar... Eh, Quiero empezar aquí a romper las reglas para llegar a, a nuevos horizontes. ¿Qué os parece?
1: Espléndido.
2: Sí.
0: Genial. Eh, la verdad que me despista un poco ver a la cámara porque Armando lo veo concentrado, pero Martín, tú a, a, antes estabas mirando a otro sitio, ahora estás mirando como recto. ¿Qué, qué hay por ahí? Estoy
2: mirando tu... como grabo, boludo.
0: Ah, <risa> ah estás mirando sí. que,
2: que tú salgas bien y todo eso, ¿no? Claro, claro. exacto. No, te Solo que he hecho
1: yo. He cogido, he cogido la imagen de Martín, porque es que me desconcentro mucho mirándome. Los he cogido la imagen de Martín
2: me, me la he puesto así en grande y la me la he puesto pequeña. ¿Y la mía como, armando, cabrón? Es como mirar un cuadro así de un santo. Sí,
1: esa es, es menos. O sea, me. Te, te disturbe Me salga en inglés. Me
0: molesta menos. Te, te disturba
2: menos. Ahora estoy totalmente dedicado a vos.
0: Bueno, esto parece ya un cachondeo, esto esto no es serio, hay que empezar aquí ya, temario, eh, podcast que en el que hablamos de música, eh, como ya sabéis, todos los que nos siguen y los que no nos siguen, pues bueno, tratamos de filosofar sobre todos los temas que se nos van ocurriendo, improvisando, pero bueno, empezamos como siempre sabiendo qué tal vuestro día, qué tal vuestra semana, Martín, qué tal todo, te veo ahí muy iluminado, parece que hace buen sí. tiempo…
2: No, en, re en realidad se caga lloviendo, ¿verdad? pero hay, hay buena luminosidad acá en, en, la, en la habitación en la que estoy. Pero no, estoy lloviendo, hace frío, está feo acá, pero. sea, en teoría en la semana va a estar mejorando. Todavía Oye, en la semana tranqui, eh, uy, practicando. Ah, no sé, decime.
0: No te iba a interrumpir porque quiero saber, también para que lo sepan los fans y las fans, ¿cuándo te vas a mudar a Berlín con nosotros?
2: Por mí me hubiese quedado en Berlín, no sé, sea, si fuese por mí yo me hubiese quedado en Berlín directamente. Pero bueno, como mi, mi actual pareja, mi novia, mi... mi bueno, vamos, ¿qué, ¿qué término uso? Porque al final si digo mi esposa, mi mujer, mi cosa, van a decir... Entonces, ¿qué? mi compañera, mi compañera, vamos. Mi compañera, como a ella es francesa y se quería volver porque... No le gustaba mucho Ale, alemania eh, me terminé volviendo, pero pero no mi, mi idea es volver para allá de y rebotar ¿eh? o sea apenas se abre la cuarentena yo me voy los voy a ir a ver un par de días o algo así hacemos algo o sea, mi idea es, es o sea además haber vivido en en berlín me ayudó mucho a abrir la cabeza en el tema eh de, el tema artístico hay mucho hay mucha cosa dando vuelta por berlín que te te abre un montón la cabeza, además es como que ahí sale el sol para todo el mundo, cualquiera eh, me refiero comparándolo, por ejemplo, de donde yo vengo, de Argentina es mucho más abierto a, a una posibilidad artística, o hay más oportunidades o hay, o se abren muchas más puertas que si vos quisieras hacer lo mismo tal vez en Argentina, y bueno, mira lo poco que yo estuve ahí eh, y bueno, que te conocía a vos y que vi, y más o menos vimos todo vi cómo era todo el ambiente y y eso que no, no vi nada todavía, no, no, no vimos, no, no sé vos José, pero yo no vi nada, no, no me moví en, para ir a ver bandas o para ir a tocar en, en ningún lugar. Pero tiene pinta de que está muy bueno y de que se pueden hacer muchas cosas muy cómodas Así que mi idea es volver pronto o, como por el principio a, a verlos ustedes a, o dar una vuelta porque me, me gusta mucho y, y después mi idea, si llego a hacer algo bien con la música, es volver o no obtener un lugar fijo pero ir para siempre para eso.
0: Una vez me acuerdo que miré cómo ir a tu ciudad cómo está con o sea por ejemplo si quieres venir con avión o sea cuál es el, el recorrido tuyo desde Grenoble hasta Berlín tienes que coger
2: un bus y, y luego un
0: avión o cómo es.
2: Sí acá el Grenoble sería eh, más o menos no me acuerdo creo que Leipzig está a una o dos horas de Berlín eh, no me acuerdo bien. Bueno, yo vivía en, en Leipzig un tiempo. No me acuerdo tampoco. Y bueno, más o menos es la misma distancia. Y, y es la misma situación. Por ejemplo, Leipzig tiene su propio aeropuerto. Y acá Grenoble tiene su propio aeropuerto. Pero no hay vuelos directos así de... sino que son vuelos internos nada más. Entonces deberías venir a Lyon, que es una, una ciudad que está a la distancia de Berlín, digamos, de, de Leipzig a Berlín, una hora. Acá tendrías que venir a Lyon, desde Berlín, o desde otro lado, Lyon, y de, desde Lyon tomarte un, un bus hasta acá, hasta donde estoy yo. Y es una hora de viaje, una cosa así. Vale. Y ahí llegas. ¿eh? Bueno,
0: está bien saberlo, a ver si te veo pronto y hacemos cosas.
2: Sí, si no, si si, no, si quieren venir cuando se abra la cuarentena. Acá yo tengo un, un canapé. Ah, mira qué copa, ahora como tenemos cámara te lo voy a mostrar, mirá. Ese que se ve ahí, ahí van a dormir si no bien en ese canapé canapé bro. canapé o sea, es un ¿también post -también? Canapé, para, para nosotros
1: canapé, canapé. Es lo que te pones en las fiestas, así como de para de picoteo.
2: Exacto. Muy bien, Armando. Yo, justo te iba a preguntar eso. Ustedes también le dicen canapé al canapé, porque en Argentina un canapé es algo para comer, un canapé, o entrar Tiene un canapé así y te dan una mierdita para comer en una fiesta. Pues en Argentina, sí, eso, es un... ¿de dónde
1: Es como esa comida de sofá. compromiso que se le y dicen, vamos a dar comida, ¿no? Entonces, te
2: ponen ahí cuatro cositas. No... Exacto. Y acá, canapé es un sillón, un canapé.
0: Bueno, Armando, ¿tú qué tal la semana? ¿Qué tal el día?
1: Pues muy bien, yo el día bien. Me estaba contando antes Martín que ya comenzamos las clases presenciales en la escuela, así que tengo que bueno empezar a estudiar todo lo que no había estudiado. Porque claro, hasta ahora, al estar yo solo en casa y solo tener que mandar unos vídeos de vez en cuando, pues como que he estudiado lo que me ha dado la gana y ahora tengo que ponerme con lo que me han pedido que estudie.
0: ¿Qué se, ¿Qué se siente ¿Toma? en el momento en el que sales de casa y te da el sol en la cara? Y de pues eh. el
1: sol en la cara es lo que se siente. No se siente nada, ¿no? Uh,
0: ahí está el tío. Te veo avispado hoy, ¿eh? Me voy a poner las pilas. No,
2: no me toques los huevos. <risa> se siente el sol en la cara. dices,
1: y... y... que, ¿cómo se siente que el sol te dé en la cara? Pues, ya está, no tiene más. Caliente, ¿no?
0: me gusta ¿y qué, cómo se siente por ejemplo de haber estado ensayando en casa y no tener a alguien encima no tener ojos encima oídos, o sea básicamente un profesor ¿qué tal el cambio ese de estar solo en casa dándole a estar en la escuela presencial ¿has notado así algo que puedas decir contarnos, alguna experiencia en plan no sé bueno,
1: todavía realmente no empiezan las clases que es la semana que viene pero bueno ya te contaré o ya os contaré cómo va Tampoco es que, a ver, se puede estudiar en la escuela, pero como hay gente que no puede estudiar en casa, pues, en los que podemos, preferimos quedarnos en casa a ocupar un sitio en la escuela que puede editar otra persona.
2: Pero bueno, sí. me vendría bien tocar el piano. Pero como no estoy a en piano, pues no me dejan. Che, Armando, y, y eso justo se, justo recién cuando te pregunté, se cortó. ¿Y vos qué, qué es la carrera que estás siguiendo ahora en el conservatorio?
1: Es la carrera de interpretación musical. O sea, lo que o sea, está... sería... Ahí.
2: ¿Instrumentista, o sea? Wow. Sí,
1: instrum instrumental, sí.
2: Ah, sí, porque okay. bueno, se puede
1: estudiar... Al estudio, eh, sí, para hacer, no sé, tocar, dar conciertos.
2: Che, no ¿Y cuántos nada más
1: son? Son cuatro, ¿no?
2: Pero ¿y después hay dos años más de especialización? Sí, hay o dos. Eso? a ver,
1: todo el mundo hace máster. Hay gente... Tengo un compañero que ha hecho ya tres másters, Tiene ya
2: casi 30 años y sigue estudiándose,
1: claro
2: Sí, porque allá en Argentina era así, eran... Cuatro años de interpretación y el título que te daban no te servía para nada. Era onda, sos músico. A, a partir de ahora te puedes decir músico. tenías eh, Pero eras instrumentista, no, no podías dar clases, no, bueno, no el... podías hacer nada. Solamente podías tocar para alguien para alguien así que quiera pagarte por tocar. Y después tenés que hacer unos, dos años de especialización que eran con... Eh, materias de psicopedagogía y cosas así y, y creo que después había dos años más si querías no me acuerdo cuál era el otro título que salió
0: y por ejemplo los másters de qué son después de haber estudiado
1: instrumentista <risa> esa es una buena pregunta porque cuando tú haces un máster de interpretación exactamente qué estás eh, o sea que te estás haciendo máster o sea mucha gente o sea, que se está realmente estudiando. Es bastante genérico, o sea, que no hay un como un título que puedas decir, esto es un máster y vas a estudiar X cosas, sino que dices, no, estoy estudiando un máster. Y luego la realidad es que, bueno, pues eso, no hay mucha diferencia entre un máster y otro. No sé si Va. se me entiende bien.
0: Sí, que no se llama no, máster de algo, en plan, máster para...
1: Eh, no, sé. no tú, tienes, tú estudias un máster, ¿no? Y los másters teóricamente te especializas en una cosa muy concreta, ¿no? Vas a estudiar... eso es lo que
0: la gente conoce como máster.
1: Eso es lo que la gente conoce como máster, pero en la música eh, el máster se ha transformado por, también porque es que no puede ser otra cosa, en, en, es una cosa genérica, o sea, tú sigues estudiando la interpretación pero no tienes como un plan definido de lo que vayas a hacer. Sino que es un claro, o sea, bastante. como que no
2: es una especialización en particular, sino que si ahí estás eh, estudiando, claro, desarrollando sí, es... los, mismos, los conocimientos, profundizando, digamos. Sí, profundizando los conocimientos,
1: pero no eh, que estés organizado de una manera muy... no es clasificatorio. Además, clasificar la música tampoco estoy de acuerdo. Sí es cierto que si estudias eh, musicología o estudias eh, enseñanza, ¿no?, eh, pues es diferente, pero... En este caso, que es que es la interpretación, cómo vas tú a sacrificar eso, ¿sabes? Puedes, puedes hacer, un, se hacen cursos de interpretación de música barroca, pero eso es una asignatura, no es una especialización. Hay una carrera de música antigua, pero se estudia muchas más cosas, no solo en interpretación. ¿Y bien?
0: ¿Y bien? Respondió Armando a tu pregunta, Martín.
2: Sí, sí, no, pues que no sabía porque quería ver si eran más o menos parecidos los los programas o si sea, en Argentina éramos los únicos indios todavía así que porque en Argentina el conservatorio yo creo que lleva 25 años no que un ciclo atrasado ¿no? o sea, eh, y, y el otro día estaba viendo con Jessica la, la película esta de eh, With With Splash viste la del chabón del baterista sí eh, Qué, ¡Qué fantasiosa esa película, chabón! O sea, está bien, me, me, me gustó porque era de música, pero me parecía tan fantasiosa al extremo así hollywoodense de, de ay que el tipo sangra tocando la batería, chabón. O sea, qué onda, Mira, amigo. te o sea, digo... Nunca acuerdo, nadie en la vez. vida. Sí, 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 Hablemos de a esa película
0: un, un, un segundo porque para mí me parece muy interesante. Di, di Armando, perdón.
1: No, no, iba a decir que... Me acuerdo que cuando estaba en segundo era eso, en tercero, que leí un libro también de eso, de, de música, y la primera página te contaba, pues, una violinista que se hacía sangre, con los dedos, o sea, estaba tocando pichicatos o lo que sea, y se hacía sangre. Y te, claro, te lo escribía de una manera tan visceral que, que yo digo, pero ¿qué es esto? O sea, ¿esto es un libro de música o es... O
2: es... I igual es? hay También hay una anécdota de George Harrison Que que empieza y dice Sí, porque a George Harrison para tocar la guitarra Le costó sangre, sudor y lágrimas Y sangre literalmente Porque de tanto tocar le salía sangre le Ah, culiao, yo me he pasado días entero tocando Y nunca en la vida O no sé, tenía un problema en la piel Que se le cortaba y le salía sangre pero ah, Y, y si, 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 si digamos, bueno, vamos a ser generosos Y vamos a decir que si cortó el dedo ¿cuánto te va a salir de sangre de acá? ¿ver? es el mismo pinchazo que te hacen para sacarte una gotita de sangre nada más, no te vas a desangrar a la mano ¿sí? y, y bueno, y bueno ¿viste la, ¿vos la viste José, la película? ¿A sí, a ver, ver la experiencia
0: con esta peli creo que es muy interesante para mí porque la primera vez que la vi literalmente la odié y las últimas veces que la he visto pues luego la vi varias veces eh, la peli me encanta la primera vez la odié por el tema este, de la exageración, de la sangre, y creo que es porque, o sea, es como que antes, antes de ver la peli la primera vez yo estaba diciendo, obviamente, si es de un batería seguramente es una persona egoísta, loca, que quiere tocar más rápido que nadie y se hace sangre, y justamente me salió eso. Entonces como que yo veía los clichés y y decía, esto es lo típico, esto justamente es lo que no hay que enseñar a la gente, aunque creo que la realidad es peor, pasa que no hay sangre. Y. Pero cuando la empecé a ver más veces, empecé a ver cosas del lenguaje cinematográfico, de la peli, de cómo se expresa algunas cosas que me parecieron muy, muy interesantes. Y luego es como que la parte de sangre y eso ya eh, no le doy bola, sino el yeah. significado de muchas cosas. Me parece espléndido. O sea, estaría hablando de escenas, de lo que yo pienso en cada escena porque me monta una película mental de algunas cosas y significados y me parece, no sé, hay un montón de cosas que son súper interesantes. Aparte sí, o, del impacto después, este bueno, principal de El tío no, Sacerda. Es que, el tío se hace Bueno,
2: o, o cuando mete la mano en hielo, chabón. O sea, nunca nadie en la vida va, va a estar, o sea, ¿para qué hacemos calentamiento antes de tocar un instrumento? Culeado, no, hacemos calentamiento para meter una mano en hielo. O sea, si justamente cuando calentamiento, buscar calentar los músculos, tener flexibilidad, y el chabón está tocando para tocar más rápido, mete la mano en hielo, así. Es totalmente hollywoodesco, así. Bueno, en fin, no me acuerdo. De... Es que ah, creo acuerdo. que hay
0: muchas cosas, tío, que. No sé, es como que. Piensa que la peli, todo el rato, el protagonista sale. No hay ninguna historia paralela. Y por algún. O sea, en algún momento puedes pensar que lo que está saliendo de la sangre y eso, no está ocurriendo de verdad. Sino está en la mente de la persona. Que como que todo ese daño físico es el daño que se está creando a la persona psicológicamente por no ser lo bueno que se cree que, que tiene que ser.
2: No, pero pues por eso, pará. Ya, ya, ya profundizamos. Ahora te vuelvo por qué me acordaba de la película. Porque me acuerdo que veía la película y bueno, el chabón, viste que él cuenta que está ahí porque es uno de los mejores conservatorios y bueno, que le costó llegar, bla, bla, bla. Y en, la, y en el conservatorio estudian jazz. Y en Argentina vos anda un conservatorio bueno a, a, por lo menos en donde yo vivo, ¿no? en Córdoba y los, y la gente que conozco de conservatorios de, de, por ejemplo en Tucumán o donde yo también viví, o después no sé, no sé cómo será en Buenos Aires, ¿no? Pero en el conservatorio es eh, el fuego está prohibido, una onda así, es como viven en la época medieval, eh, es no, eso, esa música no, esa música no, no se toca acá. Es, es, bueno, yo siempre les cuento de mi, de una profesora que tenía que estar re loca que que para ella toda la otra música era una mierda, era, to era clásico o nada. Y todo lo otro es una mierda, una falta de respeto a la música, bla, bla, bla. Y una vez me acuerdo que estábamos esperando en un pasillo y estaban, to estaban tocando pelotudeces ahí afuera y salió a los gritos diciendo... Que, que, que cómo cómo osaban tocar esa música en los pasillos del conservatorio ¿sí? y voy a decir o sea ni que fuera inquisición ¿sí? pues, no y, pero y tal y, cual ¿eh?
0: o sea, es parece parece eso tío
2: entonces eh, una devoción decía, el Jessica, mira el, el conservatorio como en Córdoba en la película viste que bueno en el conservatorio están estudiando ya y ah, y una vez me acuerdo, vi con eso un video, pero no me acuerdo de qué país... Bueno, era justo de Españoles por el Mundo, el programa ese que, que, que tienen ahí en España, que, que, Españoles viviendo en otras partes del mundo. Y había un tipo, y no me acuerdo si era en Austria o en Alemania, lo, lo vi muchísimo con eso y, y el tipo estaba estudiando música en un conservatorio, y bueno, los lleva ahí con las cámaras, todo... Y en un momento entran en una, en, en las salas que, que hay cada, para practicar cada uno, donde tienen la clase. Y había un tipo tocando la guitarra y estaba tocando flamenco. Y, y cuando entran, creían que era español porque estaba tocando flamenco. Y no, el tipo era, no me acuerdo si era austriaco o alemán. Dice, no yo, no, yo aprendo flamenco. Y yo, y yo la miraba Jessica y yo le digo, ¿vos llegar a aprender flamenco en Argentina? Te quiebran un dedo, boludo. Y te dicen, listo, no te vas de acá y te llevas esa cicatriz porque es, es prohibido. O sea, ¿Qué, ¿Qué te imponen en Argentina? Aprender.
0: Que no me quedó claro. ¿El jazz te imponen?
2: No, la música clásica y el folclore argentino. O sea, vale. a los sumo, eh, o sea, lo sumo te hacen tocar un poco de folclore argentino. Pero después es todo, todo música clásica. Y por ahí alguna cosa que consideren de artista, es mucho, es muy nacional, muy nacionalista, así muy de decir. Pero es, es pero es estúpido, porque como te digo, es muy nacionalista, pero la prioridad es la música clásica. Y vos decís, ah, claro, sí, de los compo grandes compositores argentinos clásicos. Entonces es muy estúpido. Y, pero es y que compositores
1: no, de guitarra clásicos tampoco hay así muchos,
2: ¿no? O sea, me no, viene Carus. a la mente
1: ahora eh, Tarrega, uh -huh. este Fernando Sor, también, pero eso es anterior. Es tipo así como clásico Mozart. O sea. ¿Quién más? Agustín, no, incluso, no me acuerdo cuál era el apellido. Agustín Barre, me parece que se sí, llama. ¿no? Pero que bueno, es también, en fin. Es creo que es de y, Sudamérica, de Nicaragua. O
2: pues. bueno, eso, ¿viste? O, o muchas cosas hacen énfasis en. En, en eso, en, en, en la música americana. Pero igual no voy a, no voy a decir que... También puede estar equivocado porque yo no, no, no anduve en todos los conservatorios de, de Argentina ni tampoco terminé yo el conservatorio. Yo dejé en segundo, en, en segundo año cuando tenía que pasar a tercero. Y dejé porque consideraba que el poco tiempo que tenía, porque yo trabajaba ocho horas y tenía una hora para ir, otra hora para volver, o después tenía que ir al trabajo y... En todo eso no tenía ni tiempo para practicar y, en, y además no no era lo que me gustaba a mí. O sea, consideraba que estaba haciendo algo que no era lo que me gustaba a mí. Entonces menos practicaba porque cuando tenía un tiempo hacía lo que yo quería tocar. no y, O sea, me sentía totalmente obligado a hacer algo que yo no quería. Entonces hice a duras penas hasta segundo año, pero, pero por lo contrario lo que era armonía y todas las otras materias teóricas sí me gustaban en el, me, me llevaba muy bien en el conservatorio aprendí bastante que después cuando me sirvió cuando fui a la a la, a la escuela privada esta, que era que ahí era sí jazz rock de todo eh, ahí sí viste era como que no ni hablaban de música clásica era todo eh, era o sea lo, el libro el cómo se dice el, el cuaderno que tenían de maestros era el real book y y con, de ahí sacaban todo, o sea, todo. Conocen el Real Book, es el libro de, de, de todos los estándares de jazz. Me hablaste de y eso en,
0: en un capítulo. Me
2: acuerdo. Uh -huh. Y usaban eso, así era... Lo... Pero, pero, sin embargo, había otra cosa que, que me molestó de esa escuela, por ejemplo, que también estaba orientada al jazz, eh, totalmente al jazz, pero no había profesores que, que vos puedas, por ejemplo, yo... Yo quería ir al, al extremo, así bah, quería aprender a tocar heavy metal, pero no, no porque me gustara el heavy metal y que soy, no, yo escucho heavy metal. No, no, a mí me gusta toda la música y me gusta hacer de todo un poco. Y yo considero que el que puede tocar técnicas de heavy metal puede abarcar distintos estilos. Además, es lo que yo trato de hacer, es eh, el, estudiar el instrumento, completamente y conocerlo por todo y ver por todos lados qué sonido le puede sacar, todas las técnicas que se pueden usar. Por eso me gusta hacer slab, string skipping, sweep picking y todas esas mierdas. Y en, en esa escuela de jazz me pasó eso, que yo veía que había unos profesores que tocaban bien jazz, pero tocaban bien eh, acompañamientos, ¿entendés? O sea, guitarras de funk... Y, y vos decías, bueno, pero yo quiero un profesor donde que, que, que a mí me. O sea, más allá de lo que teórico que me enseñe estas técnicas, y, y el tipo no lo sabía. Y yo decía, bueno, pero si no me lo sabe, enseñé a él, ¿a dónde lo voy a ver? Te estoy pagando, porque era privada, y era carísimo esa escuela, por eso no me acuerdo. Y, y yo decía, si no me lo enseña a él, ¿a dónde lo voy a aprender? Si no lo sabe este tipo. Y también me pasó de encontrarme con tipos que eran que tenían un, un renombre, y todos, no, sí que es buen profesor, buen profesor, y conmigo no sirvieron. no yo Las clases que tuve con ellos a mí no me transmitían absolutamente nada, era un vacío existencial, era, yo sentía que perdía el tiempo. Y bueno, y por contra de, de esa escuela también la terminé dejando, y después en la búsqueda así en Córdoba, eh, conocí un chico, un guitarrista que daba clases, que, Sal, ...Salvatore Capelli... Le, ...le mando un saludo grande... Y, ...y bueno, fue él que... ...había estudiado con el que es actualmente... ...mi profesor, Cristian Vidal... ...y él había estudiado con él... ...en Buenos Aires, en una escuela privada... ...que se llamaba IMT creo... ...Instituto Musical Técnico algo así... ...que era la sede de la Berklee... ...en Argentina, porque antes en Argentina... ...había una sede de la Berklee... ...y después cerró, después de la crisis... ...y bueno, y ese instituto... Quedó en el mismo edificio, siguieron dando clases de música, pero cambiaron el nombre. Entonces era como decir: Yo voy a donde era la ex Berkeley. Y, y bueno, el tipo, este, el chico este que vivía en Córdoba, era alumno de, de, de mi profesor actual. Y un día yo en Facebook puse un anuncio o algo así buscando en un grupo de, de guitarristas y eso me causaba indignación en Córdoba que todo el mundo es profesor de guitarra. Todo el mundo, ¿me entendés? O sea, todo el mundo, vos, mañana te compré una guitarra y sos profesor de, de guitarra ahora. Si tienen la cara de acero, chabón, o sea, de, de, de hierro y te, y te dicen, te voy, a dar, te voy a dar clase de guitarra, amigo, sí, sí. Entonces, cuando vos pedías a un profesor de guitarra llegaban 800.000 notificaciones. Entonces yo les había hecho un test a todos. ¿Sabes si soy picking? ¿Sabes hacer esto? ¿Sabes hacer esto? ¿Sabes esto? Listo, no me interesa. No me interesa. Yo quiero aprender esto. No quiero que me enseñen algo que, que ya sé. Y que me den vueltas. Y bueno, y en eso apareció este, este chico, porque me vio que yo discutía con todos en los comentarios, y me mandó un mensaje y me dice, che, ¿qué, qué necesitas vos? Esto, esto, esto. Me dice, bueno, venía a mi casa, ta, ta, ta. Y fui a la casa y para que, y ahí yo, cuando lo, cuando estuve en las clases con él, el tipo, fue el, el fue lo más así, la, fue una conexión que yo sentí que dijo, esto era lo que estaba buscando. Y encima, era gracioso porque en esa época un profesor te cobraba una cosa como, no me acuerdo, pero como 200 pesos, que en esa época era bastante plata, 200 pesos. Y él me cobró a 100 pesos nada más, o sea, me decía no, dame 100 pesos y, y encima a veces nos ponemos a hablar nos ponemos a tocar y, y ni me cobraba me, yo llegaba a mi casa y le decía, uy boludo me olvidé de pagarte uy oh, bueno, deja no me dejo, o sea lo hacía totalmente por enseñarme, porque decía que él, a eso le servía también dar clases y, y para mantenerse fresco y bueno, él fue el que, me, el que me enseñó las cosas que yo quería aprender y bueno, después tuve otros profesores muy copados en Duqueja Armonía que José José Rivera Santos no José Rivera de, de Córdoba también que le mando un abrazo enorme que él fue él fue el que me abrió la cabeza así en lo que es armonía en todo lo que es eh, teoría y bueno y ahora mi profesor actor que que es el otro loco que me terminó de enseñar todo pero eso es lo que pasaban ves por ejemplo <coughs> me refiero que una persona que no él sí tenía el chico este Salvatore el primero que me enseñó las cosas sí tenía un título todo, pero no tenía esa trayectoria como le hacían a los otros que estaban en una escuela privada y que eran como para mí no para mí es mi opinión personal y cada uno después lo tendré que probar. Pero eran como una mucho humo así en una como un, estaban en un altar y era solamente la fama de, 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 de decir que trabajaban en esa escuela o y no para mí a mí no me transmitieron nada o no me supieron enseñar o, o yo siempre digo que sí, que yo fui, sé, era yo el problema también no porque si dejé dos escuelas y el conservatorio es porque no me sabía arreglar pero bueno eh, volviendo al ejemplo sí perdón
1: no no iba a decir algo sobre que estabas comentando de las escuelas privadas y todo que en Madrid por ejemplo en el caso de Madrid normalmente las escuelas públicas o sea los conservatorios tienen más nivel que las escuelas privadas Escuelas privadas es para gente que muchas veces no ha podido entrar en el conservatorio y estudiar música, ¿sabes? Entonces, sí. hacen pues pagando, pues voy a... cada conservatorio la matrícula es mucho más barata. Aunque bueno, luego sí es cierto que, por ejemplo, el Reino Sofía es una escuela privada, ¿no? Y es probablemente la mejor escuela, eh? pero que también normalmente los conservatorios tienen más nivel.
2: Bueno, y, y a eso voy, que viste, José, que vos decís que... La película, bueno, es una mierda, pero dentro de todo tienes. Bueno, no, vos nos decías que era una mierda, yo decía que era una mierda. Es que Estoy yo pasé de, de
0: odiarla mucho a que me gustara mucho, o sea, es muy interesante, o sea, realmente es así como lo has dicho, en plan, eh, un, mind, un, o sea, un, ca un cambio de mente de, de odiarla no, pero de tal cual gustarme, es, oh, no sé, muy, muy extraño, nunca me ha pasado, ¿eh? Con no, una no, pero
2: tal cual, o sea, yo. Hay cosas que sí me gustan porque es una realidad lo que muestra. Y hay otras cosas que me parecen totalmente exageradas, pero bueno, lo acepto porque es un es vender una película, o sea, es vender una... Si no lo exageran, no, no supongo que solamente lo entendería alguien, o alguien que se, que entienda el mundo de la música, o sea, lo vas a entender vos, yo... Eh, claro, pero la gente normal <coughs> pues, y... le gusta
0: ver un poco pues la sangre en la movida.
2: Claro, entonces la, la la muchachada le quiere ver eso, quiere ver sangre, quiere, entonces hay que venderle el producto. Pero hay una realidad en lo que es el tema de la de, de las escuelas que bueno, haciendo un, un cómo se dice una, una llamada a lo que sí, a lo que decía Armando eh, en en el conservatorio en Argentina, por lo menos lo que yo hablo de lo que conozco. ¿no? Yo después los otros conservadores no sé qué tal serán. Pero en, a mí lo que me pasó en el conservatorio que era pésimo, era pésimo. Y la escuela privada eh, era terrible, porque el conservatorio era pésimo en cuanto a que eh, vos entras y tenés que saber, nadie te enseña nada. O sea, vos llegás al conservatorio y no es que vos decís, hola, oh, vengo a aprender te, te daban una partitura así en la cara y te decían, toca eso. Y, por ejemplo, en lo que es guitarra... Eh, yo los entiendo, pasa que hay mucha gente que, supongamos, vos mañana te compró una guitarra y ¿qué, qué dirías? ay yo tengo que ir al conservatorio a aprender a tocarla. Y no sabes si ese proyecto va a durar dos meses o dos, dos semanas hasta que veas que no no querés tocar la guitarra y la tires a la mierda. Y después hay gente que sí quiere estudiar una carrera de guitarra y va a estar. Entonces, ¿qué pasa? En el conservatorio en, Argen en Córdoba se anotan quinientos monos para guitarra y para corno francés dos entonces que agarran, a guitarra le ponen un examen de ingreso y a corno francés no porque corno francés no hay nadie entonces el que quiere todavía corno francés te llaman, te dicen por favor venga alguien estudiar corno francés por favor que en, tengo aquí uno Claro, ¿entendés? Sí. Y en cambio... Eh, bueno, es que es muy gracioso porque hay muchos tipos que los rechazan en guitarra y se pasan a cualquier otro instrumento sí. que de, donde necesiten. Y vos lo ves al tipo y dices, ¿y qué estás tocando vos? Yo soy guitarrista, pero estoy aprendiendo arpa ahora. <risa> ¿Por qué no? Y, pero tenés arpa, no, vengo acá, me lo prestan. Es como la peli de School of porque... Rock,
0: el chaval que es batería, le preguntan eh, le pregunta al profesor, el, el Jack, Jack Black se llama, ¿no?, el actor. Sí. Le dice, oye, ¿tú qué tocas? hice percusión y se escucha a la gente riéndose porque no sabía tocar otra cosa
2: callar, <risa> claro <¿no>? sí <risa> y, y bueno la cosa me es parece que... muy interesante
0: ese detalle ¿eh? siempre las baterías sí. como los, no, tontos, bueno, pero, no, los no, no, locos no. los que no estudian
2: no no pero salvando salvando a los percusionistas el conservatorio hay que tocar la batería porque en, la, en el conservatorio no es solamente percusión después tienes que leer notas cuando agarras un silofón o sea entra dentro de lo que es percusión así que tampoco es el que no es el que sabe tocar nada eh, como que se fuese, que solamente los percusionistas, digo, no son los que no saben pero, no, pero aún eh... así,
0: creo que el, el estereotipo está yo me acuerdo una vez que fuimos a ver un concierto de Armando que estaba contigo y había un grupo mm. de españoles pelotudos Sie mm. siempre hay un grupo de españoles y estábamos yendo a... es que creo que estaba contigo o, o no sé si fue otro día y estábamos yendo hasta la terraza y la única cosa que escuché de españoles en toda la noche fue decir eh, habéis visto al batería, no ha tocado casi nada. O creo que solo ha tocado el triángulo. No sé, alguna siempre la broma, tío, del, del, del percusionista de orquesta con lo del triángulo. O que en 15 minutos solo le da un golpe. Siempre la broma, ¿no?
2: Bueno, es pero como, que, Es como que, que estar... me, me
0: persigue. A lo mejor yo tengo oídos para eso.
2: ¿no? <risa> Tienes complejo de percusionista. Sí, claro. Bueno, es que no, es pero eso.
0: bueno, tengo, tengo, bueno, tengo el, el es que, oído.
2: Eh, Entonces, en el conservatorio... Eh, ya de una así, ah, yo, bueno, haciendo. comparándolo con la película, ¿no? Es eh, realitista. Cuando vos vas a rendir, eh, hay profesores que se creen que son, no sé, hijos de. no sé, de, de, en la cadena de descendencia de, de Vivaldi y, y te tratan como basura. Y lo más gracioso. ¿Viste viste el tipo? ¿Viste el tipo cómo, cómo juega su papel, el que es el director en.
1: Ganó un en, Oscar, en, creo.
2: Bueno, no, pero yo digo, viste, el, el personaje que él interpreta, sí, que es sí, un asqueroso... Sí. Bueno, algo así son los que te toman el examen eh, para guitarra eh, cuando yo fui a rendir. Son un, un asco que te tratan como una basura, como si ellos fueran, no sé, unas eminencias. Y encima lo más gracioso era que eh, tenían 4.500 años cada uno. Volvieron unos dinosaurios y, por ejemplo, te hacen comprar un libro, te hacen comprar un libro diciendo, eh, con, con los temas, con el cuadernillo de exámenes que te van a tomar. Y en el cuadernillo salen las, las instrucciones, ¿no? Entonces, había partes donde te decía, de este de estas obras, tenés que aprenderte dos. Bueno, y eran diez en total. Te tenés que aprender dos a elección del alumno, decía Bueno, o sea, es, de estas tres obras, te tenés que aprender una a elección del alumno, bla, bla, bla. Y así, en total, hacían como, no sé, como... 30 horas en el cuadernillo completo, con ejercicios, escalas. Bueno, ¿a qué hacían ciertos hijos de puta? Cuando vos ibas a rendir, te decían, eh, bueno, eh, te voy a pedir esta, esta y esta. No, yo preparé esta y esta y esta, como, dijo el, el, como dice el cuadernillo, que yo puedo elegir. No, usted se tiene que aprender todo el cuadernillo, no solamente lo que usted quiera. No, pero es como si el cuadernillo dice, ah, no, listo, chao, a la mierda, así, el siguiente. Y vos decís, no, no, pues están hijos de puta. Pero por suerte yo, cuando ferrandí me tocó un profesor que era un genio, que era justo me tocó el que, el que era mi profesor de segundo año, Marcelo Elmo, un, un capo, y mi profesor de coro, que era... ahí no me acuerdo el nombre, pero también... y, y nada, me hicieron entrar y me, dijo, y me, me miraron que tenga buena posición, que sé yo, me hicieron leer un par de cosas y, y listo. Ya. Ah, lo que sí me acuerdo que yo había elegido una obra que todo, habían elegido todos, boludo, al mismo tiempo esa obra. No sé me dijo, ¿cuál Is vas way a tocar? To le digo, claro, una cosa así, <risa> ¿cuál va a tocar? Y yo dije eso, me dijo, todo el mundo tocó esa mierda, ya elegí otra cosa, <risa> no tenía otra cosa preparada. Bueno, sí, este, le digo, bueno, toca, y como no la había preparado más o menos, la toqué más o menos, me dice, ah, está bien, está bien, dice, vení directamente el, el ya en quedaste, quedaste adentro. Pero de ahí, ellos, a ellos los vi solamente ese día. Después cuando fui a a clase, lo normal nadie te enseña nada, ¿eh? vos empezás y al, a los machetazos así te llevan boludo y en la escuela privada lo pésimo era que también eh, no te eh, pasa que yo cuando yo entré ahí entré en segundo año y daban por sentado pero eso me sorprendía ¿eh? que no era yo solamente, yo pensé que era yo el que estaba fuera del lugar porque yo llegué y e hicieron un dictado melódico con piano y yo estaba estaba así, boludo, decía no entendía nada y, decían, eh, todo, y yo veía que algunos anotaban y veía que otros estaban igual de perdidos que yo y, y bueno, no, no, no importaba nada o sea, era como que el que agarra bien y el que no entendió, siga pero, ¿qué pasaba? vos pagabas la cuota y estabas aprobado o sea, vos mientras que vos pagabas la cuota funcionaba todo, eras músico ahora vos te atrasabas en una cuota y ya, lo mismo los profesores que ellos no tenían nada que ver con la administración te decían... Chef, eh, estoy viendo, vas a venir a clases la semana que viene. Sí, estoy viendo que estás debiendo una una cuota. acá Yo decía, o sea, ¿qué onda, amigos? ¿Vos estás, vos ¿Se supone que me tenían que enseñar no llevar mi administrar la escuela? Pero bueno, era 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 un desastre en ese sentido. Pero bueno, en comparación a la película, que era lo que decíamos, me me causaba gracia porque hay ciertas cosas, como voy a decir, que sí, el estrés que, que tiene el chabón de tocar. Yo cada vez que iba, yo, yo porque yo soy un homo sapiens, ¿no? Pero cuando iba al conservatorio y no había, había preparado las cosas medias y sabiendo que mi profesor era una, era una, una nazi como me trataba, eh, yo tenía unos nervios que no podía, y, y tenía, y me transpiraba entero y sentía la presión de que estaba, de que me, encima yo sentía que me odiaba porque, <ríe> y la pasaba muy mal, la pasaba, no, o sea, no disfrutaba y al final, fue eso lo que puse en la balanza, dije que no estoy estudiando porque es algo que me gusta y, y al final me siento estresado y siento que el poco tiempo que tengo lo pongo en algo que no me, donde no me siento bien y se supone que esto tendría que ser que me hace sentir contento y, y por eso dejé la mierda después ¿me explico lo que quiero decir?
0: yo creo que sí sí, sí yo creo que más claro más claro agua
2: pero dame tu opinión sobre la película ahora, contame, ¿qué es lo que vos decías?
0: Es que no sé por dónde empezar, tal vez tendría que ir como por escenas, porque no es algo... O sea, es algo que he hablado muy poco, pero en mi mente es como que tiene sentido, ¿no? Y hay como, no sé, no sé... Es como... Lo primero, el profesor. El profesor tú lo ves como una persona maligna todo el rato. ¿Por qué cuando después de hacer el solo... Al final de la peli el profesor lo mira y se ríe y se ríe también el otro.
2: Sí, yo entiendo eso, eh, yo, yo entiendo. Eso pero es lo hay básico, formas ¿no? y eso formas. Sí, <risa> hay formas y ¿Sabes? formas. ¿Cuál es el
1: problema? Es que digo. yo no entiendo nada porque no he visto la película, entonces estoy ah. como, en plan, como un panfil aquí escuchando, digo. Bueno, pues, bueno, para. No,
2: para que. Cerramos para... el podcast. Que Armando vea la película. No no, ah, después... no, 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 lo digo por, porque
1: lo mismo le pasa a mí, le pasa al oyente y le, vamos a estar ahí buscando ahí. Bueno, mira, Armando, Yo ahora cuando tipo... te vi el podcast me la voy a ver. Tienes que decirme el título.
2: Pero, pero, bueno, la, pero mira, mira, más o menos, no te voy a contar la película, pero te pongo en situación. Es un tipo, un, un, un pibe que se va a estudiar en un conservatorio. Entonces, toca la toca la batería es percusionista. Entonces en el conservatorio hay como un director que es reconocido, eh, como que es muy es muy copado el tipo, un gran músico de jazz, y el, el tipo este quiere llegar a, a su orquesta. Entonces, bueno, por las casualidades así, de un día lo ve ensayando y lo, lo cita a su orquesta. Y bueno, desde ese día es un calvario, porque el tipo es extremadamente exigente, el, el director, eh, pero exigente al... al al cómo se dice al nivel de que los insulta, los trata mal, le, les tira con las cosas, los trata los trata como mierda y bueno y así se va llevando la película porque el el, el tipo el, el chico el baterista comienza a sentir la presión de que de que no le salen las cosas bien y, y el tipo o sea encima lo trata mal diciéndole no 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 es mi tiempo no estás tocando cualquier cosa y lo insulta bla 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 y pasa el tiempo la cosa es que el tipo se termina obsesionando con con el instrumento por querer llegar a complacer al, al, al director, al, a, a su profesor digamos y en un momento se, se va toda la mierda porque el tipo ya comienza con una depresión y así, después la vas a ir viendo la película al final eh, hay, hay como no, una situación te no, no, final, no, te, no te voy a contar el final no, no, no te voy a contar el final pero hay como una situación en la que <coughs> que lo que quiere decir José es que como que al final es como que vos Terminas pensando que el tipo hacía todo eso para darle una mano al otro, digamos, para sacar lo mejor, para, digamos, era, total, era así de exigente, pero solamente para, o sea, no lo hacía de malo, sino que era su manera de querer sacar lo mejor del otro, de... Pero por eso es lo que le decía José, hay formas y formas, y hay formas que son dañinas, dañinas. o sea, vos podés agarrar a un niño y cagar los palos a cachetazo y decirle, ¿cuánto es dos por dos? ¿Cinco y seis? Y cagar los palos hasta que diga dos y lo aprenda por miedo y de memoria. Y después hay otras maneras de enseñarle a alguien que sea didáctico, divertido y que, que no termine traumatizado. Mira, una anécdota graciosa a todo eso. Mi hermano cuando era chico, cuando era chico yo tenía como ocho años más o menos y él seguía diciendo que tenía cinco creo, una cosa así. Entonces vos siempre le, que le preguntabas a mi hermano... ¿Cuántos años tenés? Te decías cinco. Y le decía... No, Lucas, yo tenés ocho años. Y te decía... Ah, bueno, bueno, no me sale. ¿Qué sé yo? Y así... Lucas, ¿cuántos años tenés? Lo poníamos a prueba. Y te decía... Y contaba, ¿viste? Así... Cinco. Y no. Y un día mi mamá se enojó y le metió un cagador. Y le decía... decía ¿Cuántos años tenés? De cinco. Ocho. Tenés ocho. Ocho. Y justo estaba mi tío ahí... Y dice, listo, Didi, le decía a mi mamá, listo Didi, ahora Luca va a decir que tiene 8, 8 años hasta los 20 más o menos. Va a decir, Luca, ¿cuánto años tenés? ¿8? ¿Qué es esto? ¿8.? Bueno, entonces, la forma que el tipo enseña, que, que le enseña, yo lo veo algo así, ¿ves? Como de una manera que, sí, tal vez vas a sacar lo, lo mejor de vos pero es traumatizante te... y no todo el mundo soporta eso como después Armando va a ver la película pero vos sabés a qué me refiero hay una situación en la película que muestra que justamente no todo el mundo tolera o, o es capaz de soportar esa presión o, ese, o esa exigencia a nivel violenta sí
0: <risa> eh, bueno Armando te ves la peli y luego hablamos
2: sí sí te voy oh, a ver la
0: peli y, y luego hemos hablado demasiado para una persona que no la ha visto <risa> Pues sí.
2: pero bueno, Así igual bien. podés hablar pero, pero bueno, lo que has contado
1: pero... de, de todo esto me, me suena mucho a mí a método ruso método mm. de, el antiguo método que utilizaban los, los de la Unión Soviética para, para sacar músicos sacaron los mejores músicos durante dos generaciones dos generaciones, pero a base de de vamos, disciplina pura y dura de mano dura <risa> ¿Alguna
0: vez te ha pasado, Armando, que un profesor o algún tipo de enseñanza general o guideline o, bueno, estando tú estudiando algo que, que tú has visto que no te interesaba pero que por haberle puesto esfuerzo de repente al cabo de, yo qué sé, una semana o un mes, de repente te ha empezado a gustar? O sea, algo que a lo mejor por ti en ese momento no hubieras empezado a estudiar… Pero alguien te lo ha puesto en la cara y al principio ha sido un poco como, ah, esto no es lo mío, tal, pero luego de repente descubres un nuevo mundo. ¿Me explico? ¿Has tenido esa experiencia alguna vez?
1: Bueno, acuerdo una vez cuando estaba, antes de que conocía la música, Alberiz, que eh, es un compositor de música española. Isaac. Pues yo como que no tenía ni idea de la música española. Yo pensaba que era una cosa, pues quien. Pues como yo estaba tan acostumbrado a Bach y Beethoven, pues era como algo extranjero, algo que no. Que, que no merece la, la pena de decía, Bueno, eso. tal. Uh
0: -huh.
1: Y ya, pues, no sé, me acuerdo que tenía un. Sí, me acuerdo de mi profesora. Bueno, no era exactamente mi profesora, pero era la directora de la Academia de piano, de Piano. Que dijo, ¿pero cómo no te puedo gustar? No sé qué sé, como que se pegó un, po... un pequeño cabrea, sí. Y me puso una pieza de albeniz. Y me encantó. O sea, yo me acuerdo que, no sé si una semana, pero yo creo que en pocos días ya estaba yo ahí. Con la pieza llevando pues esto merece la pena. O sea, está... Y, yo, y además, luego me acuerdo que me, que me compré un CD con toda la suite Iberia. Pero claro, la suite Iberia es complicadísima. Es una de las obras más difíciles que se han compuesto para ti. ¿no? Pero si los CD los o sea, quitaron de la tienda
0: y tú ya aún no habías nacido.
1: ¿Qué? ¿Perdón? Te compraste un CD, dices. Sí, sí, claro. Bueno, me gusta comprar CDs. Yo, mira, tenemos en, en mi casa, no aquí en Berlín, pero en casa de Madrid, eh, hicimos la colección de Mozart entera. Íbamos, eran tres CDs, ibas todas las semanas y íbamos al, al kiosco y comprábamos pues, tres CDs de la colección de Mozart, que son 180. Sí, con, Mozart compuso bastante <coughs> a lo largo de su vida. ¿no? Pero bueno, yo, no sé si me lo escuché todos, pero probablemente más de 100 sí. Claro, ah. iba cada semana y me escuchaba uno o dos. En verdad. Si reform voy a reformular la
0: pregunta un poco o sea, más que por ejemplo que alguien te enseñara una pieza de música y luego te gustara eh, digamos que me, o sea tengo interés en saber eh, no por haber escuchado algo algo que tú por ejemplo eh, no estuvieras familiarizado, alguien te lo enseña y dices, hostia esto está guay sino algo que tenga que ver un poco con el con el trabajo o sea, algo que no te guste y que lo tengas que aprender sí o sí, y luego de alguna manera descubras algo dentro de ahí, pero por haberlo machacado. ¿Me explico? Con lo que está hablando Martín, imaginemos que en el caso de Martín, que le estaban dando información que a él pues ahora pues no le interesaba en ese momento. Que de repente, el caso contrario, que de repente, por haberte machacado con algo, de repente dentro de ahí descubras algo. ¿Has vivido esa experiencia?
1: No lo sé, yo creo que no, eh. O sea, no tenía así como mucho... Lo que no me gusta, música, o sea, que no no me gusta ahora, nuevamente no me gustaba hace 10 años, eh, eh, ni hace 5, y no me siguió gustando. ¿Tú eres y lo de gustos fijos, de... ¿Qué? Reformulando la de pregunta? gustos fijos? Supongo que sí que soy de gustos fijos. Tampoco me lo planteo mucho, simplemente... O sea es que esa pregunta no me la plantea entonces no se sé responde hasta en el momento quizá.
2: Pero parece, y reformulando la pregunta a la inversa o sea si hay algo que te hayan impuesto a hacer y que sientas que no, no necesitas no necesitas hacerlo que no, no te aporta nada me explico. Sí sí te explicas
1: <risa> muchas cosas o sea hay muchas cosas dentro de, por ejemplo cuando toco la viola, pues ejercicios un montón de cosas eh, técnica de todos los ejercicios que he tenido que hacer de arco en mi vida y sigo pensando que son inútiles porque o sea, muchos ejercicios son para, para el... Bueno, yo tengo... O sea, mis profesores siempre han insistido mucho en la flexibilidad de la, de la mano derecha, ¿no? En cuanto a que, eh, mueves el arco, sobre todo en el talón y en la punta, ¿no? Y que los dedos... O sea, cuando tú cambias del arco, cambias con la muñeca y también los dedos van a la vez, ¿no? O sea, van como en... no a la vez, pero sí. Es sí, como ac en... ac acompañan Acompaña Pero el también movimiento. También hacen ¿no? como el... Si como la ola, ¿no? De alguna se manera. Se como la y, y luego vas mismo. hacia abajo, o sea, la, la posición de la, de la muñeca baja y luego cuando subes, la posición de la muñeca sube, ¿no? Entonces, yo con eso nunca tuve problema, que la muñeca baja y la, y la muñeca arriba, eso Hasta ahí es una cosa lógica. Pero lo de los dedos siempre he tenido infinitos, infinito, o sea, infinidad de problemas con lo de los movimientos. Porque yo, yo cuando hacía esos ejercicios de mover los dedos, no sé qué, no sé cuántos, el cambio de arco... Me sonaba sucio. Y cuando lo hacía, cuando dejaba que mi mano lo hiciera solo, y visualmente desde fuera parecía que mi mano no se quedaba quieta, o sea que estaba como. digamos, estaba como que como un palo, ¿no? de, como una astilla. Y sin, sin el cambio
0: de arcos cuando pasas de subir a bajar
1: o al revés. Sí, claro, se cambia en el talón en la punta, sí. Y, y nada, y desde fuera daba la sensación de que mi mano estaba muy tensa. Pero mi sensación interna es que yo dejaba hacer, yo simplemente. Movía la muñeca y dejaba mis dedos que... Perro, resulta, oh, perro, de un, de un eh, pero resulta... Hoy, perro, me ha un ahí un... Pero resulta que no, que era simplemente que... O sea, que yo no estoy hecho para esa técnica. Esa técnica le funciona al 96% de la gente, pero eh, en mí concretamente, pues me funciona más el libre albedrío. Al
0: Eso me parece súper interesante porque... Yo, por ejemplo, no... Iba a decir no soporto, ¿cómo se dice support? No apoyo eh, <ríe> darle caña a alumnos con la técnica. Me explico. Eh, es muy fácil, la batería es muy física. Es muy física, te mueves mucho, ¿no? Tú coges a baterías, a 10 baterías que te gusten y ves la técnica que tienen de pies, de manos y del cuerpo y cada uno tiene una técnica distinta. Entonces, ¿qué carajo? Vas a coger a una persona... A ver, hay cosas que son muy, muy básicas, ¿no? Hasta ahí llegamos. Pero es que aún así, tío, hay baterías profesionales ultra pro que la batería la cogen, eh, la batería, las baquetas así mal, que tienen los codos para afuera, codos para adentro, la espalda completamente doblada, la espalda recta, y luego no veas lo que machacan, la de libros que hay, la de profesores, vídeos de YouTube diciendo la técnica para hacer no sé qué, la técnica para hacer no sé cuántos. Y yo no, bueno, estoy pero... contigo, Armando, que no... Eh, o sea, yo lo que enseño al alumno... Porque algo hay que enseñar, ¿no? Que yo creo que es escucharse escucharse a uno mismo. O sea, no escucharse a uno mismo eh, de grabarte en audio, sino también ver tú físicamente eh, cómo respondes a esa técnica. ¿Me explico?
2: Sí. Sí, pero, por ejemplo, en, en lo que es técnica, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero también yo considero que, por ejemplo... Eh, si yo te tengo que enseñar a vos a hacer eh, picking alternado, yo te voy a enseñar la técnica que a mí me funciona.
0: ¿Cuál es el picking alternado?
2: Cuando haces púa arriba, púa abajo, ¿no? Púa arriba, púa abajo. O sea, es lo, lo más fácil.
0: A lo tarantino.
2: Eh. Claro, cla, exacto. O cómo se agarra la púa. Yo te voy a mostrar qué es lo que me sirve a mí y cómo funciona en el 80% de los casos y después bueno vos la vas a agarrar la púa como o, obviamente yo por qué te, te voy a enseñar? Porque te voy a enseñar que de esta forma que, que yo la agarro eh, es menos incómodo, está es físicamente posible tocar porque si vos me venís con la agarrando la púa así, no sé, con con los dedos, con los nudillos y no, no te va a funcionar, maestro. O sea, tratemos en todo caso de hacerlo con esto. Y, y bueno, esa es la manera correcta y la técnica que se comprueba que funciona. Pero después a agarrar la púa como si te cante los huevos. Es más, eh, Marty Friedman todo el mundo no entiende porque el tipo es un mutante, toca con la, la mano doblada así y con la púa media cruzada. Y es totalmente incómodo como toca, pero el tipo toca con una velocidad y, y hace uno, unos repiqueteos que. Es más, uno de los solos de Marty Friedman está catalogado como uno de los mejores de. De, del heavy metal, y, y vos lo ves al tipo y agarra la púa como un mutante, así dobla toda la mano, pero bueno, nadie le puede decir nada a él, de decirle, eh, estás agarrando mal la púa, con todo lo que tiene grabado, todo lo que tiene compuesto. Pero por otro lado, yo considero que sí hace falta aprender de técnica. O sea, para mí, la, 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 el aprendizaje de un instrumento está dividido en dos partes, en una parte motora, física, como vos decías, que en la batería que vos te moves, y una parte de la cabeza que justa, lo que vos vas a hacer físicamente es hacer prácticamente memoria motora ¿sí? Cuando memoria, repetir, muscular. memoria muscular repetir, repetir y tratar de hacer el menor y ahí es donde yo apoyo lo que vos decís vas a tener que buscar la, la manera de hacer la menor el menor esfuerzo posible y donde vos te sientas cómodo pero por ejemplo en las técnicas que hay para la guitarra si vos querés hacer sweep picking y, o todas las cosas que hay no vas a buscar inventar la rueda, ya está hecho, ya hay una escuela, o sea, ya, ya hay una manera de llegar más fácil. Y después, bueno, como dice Armando, vos dirás: a mí no me sirve esto, yo lo hago de esta manera. Y si te queda muy cómodo, si te queda cómodo, genial. No lo hagas como lo hace el otro y hacerlo como vos te queda cómodo, pero no no vas a buscar inventar la rueda porque ya ya existe eso, ya, ya está hecho una técnica donde te muestra más fácil que no estés buscando vueltas. Al sumo vas a tomar esa técnica y la vas a acomodar a tu...
1: Sí, tu en mi fans. caso yo no nunca, o sea, no, no digo que la técnica que yo empleo sea la correcta y la otra sea la incorrecta y, y viceversa, o sea, porque ya decir que una técnica es correcta me parece... Una técnica puede ser correcta para una persona en concreto, pero, uh -huh. pero pasar ahí a hacer una regla general de que... Eh, una, o sea que una técnica concreta puede funcionar con todo el mundo no es cierto y, y hay muchos problemas de la gente pues que no se adapta a esa, a, esa, a la corriente general ¿no? y dentro de la educación o sea, en la música clásica que estamos 14 años metidos en un conservatorio ¿no? pues hay mucha presión con la gente que no por decir así no tiene una técnica estándar no o no desarrolla una técnica estándar y a veces eso es una presión innecesaria porque esa persona puede desarrollarse pero de otra manera, con, con otros métodos con y con más imaginación también, ¿no? Porque la música bueno, final
2: mira, así, justo antes de que empecemos con esto de la técnica, justo a eso iba yo con el tema del conservatorio, de, de que, que era lo que me, da, me daba bronca de Córdoba y que era lo que yo te quería aclarar, José, que vos le decías a, a Armando, de que a mí me impusieron cosas que... ...que yo decía que eran inútiles, es que en realidad no eran cosas que yo dijera que, que no sirvan... O que, no, o, 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 que, ...o que a mí no me servían, seguramente servían y seguramente eran muy útiles... ...pero no era lo que yo quería, no era lo que yo estaba buscando... ...tal vez si el Conservatorio de Córdoba tuviese otras asignaturas donde, como te, como te contaba ese video que vi... ...donde si vos querés estudiar flamenco podés estudiar flamenco porque es justamente la música que vos querés hacer te vas a, te vas, a le vas a dar todo lo que vos tenés porque es justamente lo que vos querés hacer. Ahora, si vos, como bien dice Armando, querés establecer un estándar de que todos tenemos que salir tocando igual y tocando lo mismo y me vas a obligar a pasarme cuatro años estudiando clásico, cuando yo no quiero estudiar clásico, yo quiero hacer, por ejemplo, flamenco, quiero hacer flamenco y me vas a, me vas a hacer comer cuatro años eh, haciendo clásico para después darme un título donde diga listo, ahora sos instrumentista y podés, después del lavado de cerebro que te acabo de hacer, fíjate si querés estudiar otra cosa o querés seguir estudiando eh, música clásica. Entonces eso es lo que yo iba. No era que lo que me lo que me daban era como que me imponían algo que no servía. No, claramente, o sea, la música clásica tiene una importancia y tiene, eh, justamente tiene a valor una escuela atrás y una forma que es lo, es lo que conocemos que funcionó. Pero me, lo que me hubiese gustado a mí es que hubiese habido... Otras cosas o lo que yo quería sin que me sin tener que pasar por eso, pero mm. no existe, no hay una escuela. Eh... Sí, yo
1: en el, en el, es, es cierto que no existe y ahí estoy muy a favor de, pues, de incluirlo dentro de las escuelas, hacer, hacer el conservatorio más grande, crear, crear diferentes ramas dentro del conservatorio de estudio y que la gente sea libre de pasar de una rama a otra. Uh -huh. o sea, que tú, es puedas...
0: importante, pues si tú empiezas haciendo una cosa. Eh... Y, y en plan, firmas un papel en plan, un año haciendo esto. Es una tontería, porque a lo mejor al cabo de un año descubres una cosa relacionada con eso y quieres saltar de una a otra, ¿no? Eso es lo que dices tú, Armando. Poder cambiar cuando quieras, porque al final... Así es la vida. O ¿no? sea, si
1: tú estás aprendiendo guitarra eh, y, y hay mucha, y distintas ramas de la guitarra, o sea no es, tampoco es tan complicado pasar de una rama a otra. O sea, no es como que hubiera uno mismo O sea, una persona puede empezar estudiando primero... O, o, y en cuarto diga oye, pues quiero cambiarme a, pues a guitarra flamenca porque me apetece más guitarra flamenca y evidentemente que tendrá que comenzar desde un nivel más bajo, ¿no? pero probablemente pueda avanzar más rápido, porque ya tiene otros conocimientos en esos una base. cuatro años que lleva entonces, o sea, por una parte poder pasar a otro, a otro a otro módulo, ¿no? y a la vez ser flexible dentro del estudio de poder pasar de curso sin, sin Complicado. Es que ahora mismo el sistema es como muy estructurado, todo, los años, las asignaturas y todo eso. Y yo estoy más a favor de que la gente elija sus asignaturas y de que haya más flexibilidad en cuanto a, pues eso, eh, que si quieres cambiarte de rama puedas cambiarte eh, sin ser un trauma, ¿no? O sin pensar, o sea, sin sentir tú que has perdido cuatro años de tu vida estudiando una cosa que no claro. te apetecía.
2: Y, y, y lo que sí voy a defender es que justamente hay muchas cosas que en, en su momento... Hay, hay muchas cosas que no es que a mí no, no me gustara el, el clásico, como, como vos le preguntaste a Armando. Hay muchas obras que yo cuando las empecé a tocar decía, oh, Julia, qué plomo esto. Y, y después me gustaban, me terminaban gustando porque me daba cuenta que eran cosas lindas o eran cosas copadas o, o tal vez el desafío de, haberla, de haber aprendido a tocarla me, me terminaban gustando. Eh, pero eh, defendiendo lo que me daban lo, lo poco que aprendí es que había muchas cosas que sí me sirvieron de puntal para entender otras o sea no fue sí entiendo que están ahí y te las enseñan por algo porque eso te abre la, la cabeza a otras cosas y te lleva te prepara el, el camino para para abarcar otros lugares y a mí lo que me eh, causó gracia fue de salir del conservatorio del primer año que ...cuando ibas a esta escuela privada donde yo fui... De, ...hace el segundo año digo... ...cuando fui a la escuela privada... ...al conservatorio lo, lo, verían, lo veían como Basofia... ...porque esta escuela privada... ...de ahí salieron varias bandas conocidas... ...ahí en, en Argentina... ...entonces era como decir... ...ah, él viene del conservatorio y es como... ...ah, sos un... ...vení de una cueva ahí... ...o sea, no... ...y a mí me pasó de haber llegado al conservatorio... e ...inclusive saber mucho más cosas de bueno aunque no sé porque en el conservatorio también yo sabía más en el conservatorio no sabían ni lo que era un dominante o sea sí sabían pero me refiero no, no, no veían nunca lo que eran un dominante o, o acordes de, de séptima en la guitarra ahí ni los miran o, o por lo menos en el año que yo estuve era como Palabra prohibida. Pero bueno, sí me sirvió lo que aprendí en el conservatorio cuando pasé a la otra escuela y me sorprendió que en la escuela esta privada, que en teoría eran los iluminados y tenían abiertas todas las puertas y vos podías escuchar toda la música, había muchas cosas que ellos no las... Eh, mis compañeros, ¿no? que en teoría ellos venían estudiando en esa escuela, eh, todavía no lo sabían y yo decía, ¿cómo no saben eso? Si en teoría ustedes ya está, pero bueno, no, da igual eso de que lo sepan, o no, no hay, tal vez no era la escuela, sino ellos que no estuvieron pero sí, sí entiendo de que son cosas que te dan por algo
0: sí, Yo creo que el, el, la enseñanza perfecta no existe es como que, obviamente hay una parte que depende del profesor y todo eso, y luego hay una parte que depende del alumno o sea, me explico sí, a veces hay, hay que saber que tú tienes a un profesor pero si tú estás todo el rato callado, recibiendo información, ya de por sí eso no va a funcionar. Eh, tiene que participar un poco el alumno y también ser un poco inteligente y saber qué le puede sacar a esa persona en ese momento. No, no decir, bueno, esto es para mí, o sea, obviamente puedes identificar cuando no es para ti, o sí que lo es, pero sí también ser un poco listo y decir, ¿qué puedo aprender de esta persona? Aunque, por ejemplo, tenga un estilo o algo que no me guste, pero ¿qué le, qué le puedo sacar a esta persona? De, de los conocimientos que tiene y cómo los puedo aplicar yo me refiero, es importante que, el, que los alumnos también sean activos que hay veces que no es tampoco sentarse y que nos llegue toda la info ese es un consejo que yo le daría a, a cualquier persona que quiera aprender algo ser un poco activo también, intentar eh, sacarle al profesor temas que te interesan o ser un poco inteligente y saber saber que le puedes sacar, ¿no? Eso es lo que yo llamaría un estudiante activo. Que no sea solo
1: tragar información.
2: No, bueno, eh... sí.
1: no, no, digo que. O sea, la música no puede ser. O sea, los, los estudiantes de música son activos. O sea, tú cuando estás tocando, estás, estás haciendo una actividad, no, o sea, no. Yo creo que estás hablando más bien de, de lo que es el, de despertar un interés en el, en, en el. O sea, que el estudiante también tiene que tener interés, aparte de ir a las clases y hacer lo que le dicen, tiene que tener un interés extra, ¿no? En ah. la música.
0: Sí, en, en es... encontrar conexiones con otras cosas, en preguntar. En... Sí, a ver, en verdad estamos hablando de estudios, que los estudios en teoría es como una manera de poner información de manera ordenada. Yo en verdad lo que estoy diciendo es un poco como lo contrario, ¿no? Es, ok, eso está ahí, pero investiguemos. ¿Qué, qué, qué, ¿De dónde se pueden sacar las cosas? Yo la experiencia que he tenido estudiando el sonido y también con profesores, eh, las mejores cosas que yo he sacado es preguntando, pero preguntando a lo loco. O sea, a veces parecía que era como el pesado de clase, lo era literal, pero también podía sacar un montón de información. Me gusta conectar dos cosas, en plan, me enseñan esto, me enseñan lo otro. Es decir, que hay en medio, por ejemplo, ¿no? Y a veces eso no está en el plan, en el plan de estudios. Si no es algo que se llega, pues. Eh, es lo que tú dices, es interés eh, activo, si se puede se puede ver de muchas maneras. Pero me refiero, creo que nos referimos a lo mismo. Sí. Armando, a ti te llevé a Tresor una vez. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Porque una persona que, que estudia el instrumento que tú estudias viniendo de España, igual que yo, que hay discotecas así, no hay. O sea, yo también cuando entré por primera vez fue un shock. Entonces, yo quiero saber cómo, cómo fue esa experiencia. Pues yo te vi disfrutar como nadie.
1: A mí me gustó. O sea, yo me lo pasé muy bien allí.
2: ¿Qué es, Teresa? Teresa es una, una, discote una
1: discoteca de techno que hay en, que en Berlín, que está en la zona... En zona cerca del río, en la zona este mm -hmm. por Fidish, ¿cómo se llama? House, ¿cómo está, al lado
0: de, el, ah, del, está al lado ¿sí? de, del, de Sykes de, eh,
2: Martín. claro, al lado del parque eh, cruzando el puente
0: eh, ¿sí? sí, pasa que hay, hay varios puentes está ese puente no el otro
1: o sea, sí, pero, en claro. Beníker, pero más para más pa, Yo, yo los he porque hay, están, hay una especie como de chimenea bastante visible. Es
2: eso, donde hay, donde, después creo que está la piscina más atrás, atrás de todo ese conjunto de, de, de discotecas. De, sí, no vieron que hay una piscina que está en el lago, flotando en el lago. En por lago, cierto. La Centro por sí, ahí. Sí, el...
0: no me acuerdo de eso.
2: Bueno, es, es eh, donde bueno. tocan las bandas también, es donde hay varios galpones, bueno. Sí, creo que sí, creo que conozco.
1: A, a mí me gusta la, o sea, la estética, tú entras y parece como una especie de medio cárcel, así, tiene las rejas y todo, está, está bien, a mí me gustó. Y luego la música, pues, no sé, yo creo que, que me pasó lo mismo que le pasa a todo el mundo que, que va a Tresor, ¿no? Que... Te sientes es un como... drogado. ¿sabes? No, drogado, aparte de estar, No, está drogado, pero bueno. Te sientes medio drogado, ¿no? Y. Pero es porque es como que hay un. Es hipnótico, ¿sabes? El, el... La música que. El ambiente que se crea. Y toda la gente a... al unísono es como que te hipnotiza. Y como que de repente eres tú. Y formas parte también de toda esa. Como. No sé cómo quedé, o sea, con qué adjetivo ponerlo, pero vamos, yo creo que se me entiende, ¿no? Joder, se
0: me caen las lágrimas, Armando. ¿Qué definición más de puta madre del tecno? Es tal cual eso, tío, es... Pero bueno, eh, cuéntame más. O sea, ¿qué experiencia, por ejemplo, sentir la música de manera física? Porque tú lo que te está llevando al cuerpo en ese momento no lo oyes, que son como 50 hercios para abajo, que es lo que te hace vibrar el cuerpo. Como 50 para abajo, yo que sé, 70 para abajo. Es muy interesante, ¿no? Porque eso es algo que no se crea de manera natural, a no ser que te caiga un rayo cerca. Entonces, eh, que, o sea, ¿cómo puedes definir esa, 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 esa experiencia, básicamente. Bueno, Tú que estás siempre rodeado de instrumentos de. acústicos, digamos. solo lo más directo sí, tener... más al revés a, a
1: un instrumento acústico. Fíjate que no cuando, cree, es, cuando estás en orquesta, eh, ahí también, o sea, no es lo mismo, evidentemente, pero sí hay como un sonido que no oyes. Y muchas veces, cuando tienes, eh, pues ya te voy a decir, cuatro trompetas, eh, cuatro trombones, más las trompas, la tuba y la percusión a tope, y ves y ves a la gente, a los, estás, estás en el público, ¿no? y tú ves la orquesta y ves a los violines ahí tocando, desgañitándose, de pero no los oyes. Sin embargo, hay como una sensación... Eh, en el aire, ¿no? De como que de un zumbido, de una especie como de... así. Pero aunque no los oigas están ahí y lo sientes. Y sobre todo con los contrabajos. Muchas veces está que está tocando, oyes los violines, oyes las violas, oyes... pero sabes que hay un bajo, no lo estás escuchando, pero oyes como una especie de, de zumbido... Así como de vibración. Además, también es producida por, por la propia... Porque tú cuando pasas el arco no solo produces sonido, sino que también produces un cierto sonido que es como, así como, como una abeja. Y es interesante porque... O sea, normalmente no le prestas atención, pero cuando no lo oyes, cuando no oyes el sonido, oyes eso. Es curioso.
0: Sí, yo creo que estás hablando un poco... O sea, son varias cosas, pero una de ellas es el, el concepto wall of sound, que es pared de sonido en español. Y es cuando, cuando tú tienes to, todas las frecuencias on fire delante tuya. Y tú no eres consciente de quién está haciendo qué. Pero es lo que tú dices, a ti te quitan los contrabajos y de repente es como, qué aburrimiento, ¿cómo me quitan los contrabajos? Es como sí. que es la sensación física, ¿no? y el concepto Wall ah, es que... of Sound es que cuando todos los instrumentos tocan a la vez eh, no eres consciente de cuál ocupa qué parte, pero todo el conjunto te hace el pra en la cara ¿no? ¿Mm? que eso también paga, pasa un poco con Tresor en, en, o sea, en una discoteca tú claro, tienes me recuerda, me,
1: recuerda, me recuerda lo mismo, sensación esa de que no sabes qué es lo que está sucediendo o, no, o que no sientes perdón, tú sientes como un sonido que, que está ahí pero que no lo oyes definitivamente iba y... drogado sí, es, es, es y tiene que verlo con, con también la sensación física, ¿no? no solo no solo lo que te entra por el oído sino lo que te entra por el, el resto de los sentidos
0: sí, la verdad que visualmente también es, es increíble, yo siempre que voy a Tresor eh, voy delante de todo y miro para atrás o sea, antes de beberme una cerveza ni nada, o sea completamente consciente por eso ahí tomé la decisión no de que quería dedicarme a hacer música electrónica. Cuando me voy delante, los altavoces delante, y miro para atrás y escucho música que no tiene voz, y veo a todo el mundo que nadie está hablando entre sí, que todo el mundo está con los ojos cerrados, ensimismado, <risa> esa sensación que tú dices de unidad sin usar la voz es algo que me vuelve loco. Y me imagino estar delante de... O sea, ser DJ, ¿no? O, o hacer música live, que es lo que quiero hacer. Eh, o sea, estar ahí delante y tener esa vista todo el rato, que es ver a todo el mundo loco. Y, joder, es muy interesante. Podría estar hablando demasiado tiempo de eso, así que me voy a callar. Eh, a ver, antes hablábamos de... Hemos mencionado un poco cambiar de un instrumento a otro que puede ser más fácil para una persona que ya ha tocado algo. Entonces, quería preguntarte, Martín... ¿Qué experiencia has tenido? Por ejemplo, la guitarra, tú el nivel de guitarra que tienes es bastante elevado. Ay, eh, bueno, algún... gracias. <ríe> Por pues si no te has dado cuenta, eh, ¿qué experiencia tienes no, tú? Soy,
2: soy, muy, bah, soy muy humilde en ese sentido, ¿no? de que siempre considero que no, me, falta, sé, me falta, me faltan. Pero...
0: A mí también ha habido gente en una mesa decirme todo el mundo, tocas la batería de puta madre. Y tener el, el sindro, Esto que leímos en la revista El síndrome esa, del impostor. El, sí. el síndrome del impostor diciendo... ¿Qué, qué estáis hablando? Sí. que os cuente por qué soy malo? Sí,
2: sí. la vista? El, yo lo, lo descubrí el otro día eso viendo un video de un chabón que, que tiene un estudio, un español, y yo me pongo a ver los videos de producción. Y el tipo hablaba del síndrome del impostor y el síndrome de Kruger... Eh, ¿Cómo era? Kruger... ¿Turing? No me, ¿Eh? Turing. eh turing el el inglés. Sí, no me ¿Qué acuerdo. es eso, Armando? No
1: sé, yo conozco el un matemático contrario. que se llama Turing. Hay varios, hay un postulado de... al lo contrario, que estás flipado todo el rato.
2: No, no, es no, el matemático. No, esto, esto es
1: matemático. No, sé no, si no es que,
2: el que yo digo... No, creo que era Kruger-Undem, Kruger algo así, que es el tipo que no sabe nada y cree que sabe todo. O sea, es un tipo que, no, no, no. por ejemplo, aprende el mínimo de algo... Eh, y que, bueno, y que el tipo en el, en el video este que yo estaba viendo decía, pónganse a pensar y seguramente conocen a alguien. Y yo me acordaba de, ¿Y tú, como tú te digo, piedad, trrr, trrr. claro, y yo me acordaba de, como te digo, de que yo conocía gente en el conservatorio que daba clases de guitarra y no eran, ni siquiera estudiaban guitarra en el conservatorio, en donde Estudiaban, no sé, canto, piano y el instrumento complementario era guitarra. Y daban clases de guitarra, y yo decía, hijos de puta, no les da vergüenza. Y, y bueno, y ellos, gente... vos cuando les preguntabas, eh, te decían, no, pero si sí es fácil, si agarras así, así, así. Y sin embargo, vos, por ejemplo, yo no, no es que me, no, en ese momento tampoco, ¿eh? no, no me hacía ni el gran guitarrista, pero yo agarraba la guitarra, hacía dos boludeces, y me decían, ¿y eso cómo lo haces? ¿Y esto? ¿Y esto? Qué? Y, yo, y vos decías, no, pero este, que eso es la escala armónica. ¿Y por qué la escala única porque tiene el séptimo grado aumentado? Ah, y, te, y se quedaban mirándote y vos decías... ¿Y vos das clase de guitarra, hijo de puta? Me, entonces, ahí me acordé de eso. Bueno, el tipo explicaba que ese síndrome es eso. Es lo contrario. Es que por creer que... Ser,
0: ser un hijo de puta.
2: Claro. Sin vergüenza. No saber un poco, pero, pero eh, creer que sabes mucho. Hay muchas veces que... que, no, que
1: es que la, no solo... No, o sea, que la persona ni siquiera es consciente de que sabe poco, ¿no? Que él cree que es que realmente sabe, o sea, que domina la guitarra, o lo que sea. Ve a otras personas, ve que son más capaces, por, por... pero de alguna manera él no se siente como menos. Les dicen, ¿no? pues yo ah, también. justo,
2: justo, mira, justo, diste en el clavo. Un amigo mío es just...
1: dice que
0: es la gente que se cree sus mentiras me encanta bueno frase.
2: para justo Armando dio en el clavo eh, yo lo leí viste lo busqué en Wikipedia y decía que era la incapacidad de reconocer eh, que otras personas eran mejor que vos o sea era como decir yo soy mejor que ellos y ah como que tienen dificultad también de ver que por ejemplo, o sea es como que vos siempre vas a ser mejor que ellos tocando la guitarra a tus ojos vos o estás al mismo nivel o, o, o no ves que vos no estás, eh, como se dice? ¿Habilitado? No, <risa> habilitado no, porque eh, no, no estás al mismo nivel o no tenés la misma capacidad, como que estás abajo y tendrías que estudiar más por contra el síndrome del impostor. El tipo decía, a mí me pasa mucho con el estudio de producción, de que, por ejemplo, vengan y yo creo que no estoy preparado para hacer una producción de ese nivel, y, y, por ejemplo, el grupo que venga eh, me diga no, uh, te quedan de 10 y yo por dentro me siento un impostor que no estoy haciendo nada <risa> y bueno, y a, a mí me pasa eso siempre de que decir, y cuando se enteren de que, de que desafino, cuando se enteren de que me cuesta hacer esto cuando se enteren, ¡Oh, se va a caer todo pedazo digo así, me van a Pero lo más
0: interesante es que la persona que tiene la cara dura es a la que le va bien, eh, cuidado sí, la gente no. el ¿Sí, del impostor es la gente que luego le cuesta mucho empezar los proyectos porque dice, no, no quiero empezar porque es que Me hay, falta,
2: me falta hay, todavía. Me para... falta,
0: hay que saber no sé qué. Y luego, y yo, uh -huh. em empecemos, tío, y ya van saliendo las cosas, ¿no? Así que es la verdad que es interesante y yo creo que hay que aprender un poco de los dos. Pero ya te digo que la gente con cara es a la que le va bien. La gente sin vergüenza le sí, va sí. bien. Hay que aprender a ser un poco hijo de puta porque al final...
1: De claro, eso, yo no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? O al menos... Eh... O sea, hay gente que ciertamente... Ver, bueno, habla perdón. No, no, o sea, decir, hay gente que es, tiene mucha cara y le, le ha ido bien. Pero que eso, o sea, decir, que le va bien es un decir. Le va bien económicamente, todo lo que tú quieras. Pero esa persona, yo, soy consciente, o cualquier persona que tenga conocimiento de la música, sabe lo que esa persona vale musicalmente, ¿no? O sea, no, no es ningún misterio por lo tanto, que te, una cosa, hay que diferenciar lo que es irte bien económicamente a lo que puede ser el reconocimiento de la comunidad musical ¿no? de, de una como...
2: bueno, pero ojo que ¿Hay? capaz que él es reconocido por la gente que a él le interesa ¿eh? porque hay muchísimos músicos y Sí, cada uno, y pero tú, gente puedes, gente tú que... puedes
1: pedir recomendaciones, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en Madrid, estaba con una persona que tenía muy mayor, había tenido muchos estudiantes muy prestigiosa y de vez en cuando le venían mails de estudiantes de hace 30 años pidiéndole recomendaciones de que le escribiera no sé qué y no sé cuántos. Y allá lo, no siempre lo hacía, ¿eh? porque a veces no se acordaba y este este le ha dado tres clases con él. Esta, esta persona no sé quién es. Y, y es eso, que hay veces que hay gente que tiene recomendaciones o que tiene un currículum que no se corresponde con la realidad. Pero que eso vale, le valdrá a él, pero que a, a la mayor parte de la gente, o sea, no, dentro del mundo de la música, digo, pues somos perfectamente conscientes de quién vale y quién no vale. Y, no, sí, existe, y, tal cual. Y el dinero, pues el dinero es una cosa secundaria, al final, quien quiere, o sea, bueno, yo lo veo así, quien quiere ganar dinero, al final termina, termina ganándolo, o sea, o sea, si eres una persona que buscas eso, buscas dinero, pues terminarás consiguiendo dinero. Si buscas otras cosas, pues... Hombre, siempre hay cierto margen de éxito y de fracaso y todas estas cosas. Pero vamos, que yo no me centraría en eso mucho.
0: Tal cual. Es, es así. Eh,
2: Pero bueno. Yo, sobre
0: todo, la parte que me refería no es en nada. <coughs> o sea, no relacionado con el éxito o con dinero. Yo simplemente lo digo en un aspecto de la vida. O sea, yo tengo amigos de, de hace unos años de, de estar en Ibiza y yo quiero hacer, hacer una banda con ellos y es gente que toca bien, y te viene con el rollo este de que no, que no está preparado, no sé qué, y luego esté aquí en Berlín, eh, no por nada en Berlín, sino por cuestión temporal, o sea, yo luego en el futuro conozco a gente que toca peor, pero tiene las bolas gigantes, y se sube al escenario, toca conmigo, ¿sabes? Que no es en plan impostor, sino es una cosa de también de cómo ver la vida, echarse un poco para
1: adelante. Sí, sí, no, no, sí. Eso, eso es cierto, que hay gente que tiene más iniciativa, entonces... Claro, es que la música no solo es tocar bien, sino a veces también es... Eh...
2: Bueno, por eso te digo, viste, todo esto nació de que me habías preguntado de mi experiencia tocando otro instrumento y que dijiste, bueno, porque si porque tocas bien la guitarra y yo te dije, ah, no, bueno, porque a mí me pasa de, de tener este síndrome de, del impostor, de sentir que siempre me falta, bla, bla, bla. Y en ese, en ese sentido, el, como viene de decir Armando, también yo considero, bueno, yo a lo que te iba a decir era eso, que últimamente sigo manteniendo ese ese lado humilde de decir, no, considero que todavía hay muchas muchísimas cosas por aprender y, y, y es cierto, o sea, hay un montón de cosas que tengo que aprender, y mucho, obvio, ya tengo un cierto nivel, pero ya de a poco he empezado a, también a... a a confiar en mí mismo y a creérmela digamos a creer creer lo que lo que soy entonces ya por ejemplo hoy no, hay, hay un cómo se dice un tipo un, bueno no sé si vamos a decir un poeta argentino que eh, que dice soy enemigo no doy la espalda al, al cumplido algo así Doy la espalda al cumplido, porque el, el hombre solamente le da una manzana al caballo para domarlo, una, una cosa, una historia así. Pero bueno, lo que quiere decir es que una vez que vos te empezás a, a, a creer, por ejemplo, si todo, todo el mundo te dijera, sí, sí, sos buen guitarrista, sos buen guitarrista, y bueno, vos empezás a decir, sí, 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 yo lo considero así, ¿no? Sí, 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 sí. Va a llegar un momento en que te la vas a creer tanto que, que tal vez eh, a ojos de quién sos buen guitarrista. Tal vez un día te topes con una pared... ...de que cuando te toque estar con un... ...verdadero buen guitarrista... ...te des cuenta que, que no sos tan buen guitarrista... ...y a los ojos de la gente que no sabía de música... ...o que no sabía... ...cómo seguir un ritmo, un metrónomo... ...vos eras pésimo en realidad... En, sin, sin, ...sin caer en la comparación... ...no me refiero... ...en la realidad de ser buen guitarrista... ...o mal guitarrista... ...pero bueno entonces... ...a lo que, te, a lo que iba con eso era de que... ...últimamente... Yo me creo, digo, bueno, sí, sí tengo un nivel. Ya comienzo a decirme a mí mismo, no, si tocas, tocas bastante bien. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir estudiando. Y en... Es importante... Dale, perdón. Sí, perdón. No, no, decime,
0: decime. No, iba a vale. decir que este es un tema muy interesante porque tú puedes ponerte en una balanza con personas que no son músicos profesionales, pero son, son personas y les gusta la música, o sea, con el mundo entero, puedes ponerte en la balanza de músicos que no son guitarristas como tú, o, bueno, o baterías como yo, o violistas como Armando, sino otros músicos, y luego la balanza del instrumento mismo. ¿Qué significa eso? Eso es muy interesante. Porque hay baterías, por ejemplo, y bueno, yo creo que eso se aplica en todos los instrumentos, en los que un batería... Se compara con otras baterías. Y se empieza a, a... Intenta ser un batería de baterías. ¿Qué es un batería de baterías?
2: O sea, rápido, que... Un robotcito así, cronometrado... sube Claro, que, de ¿qué YouTube le interesa? Un batería
0: de, de otro batería. Uh -huh. que, que haga algo que no sepa hacer. Empezando por ahí. Entonces, eh, la liga en la que estás jugando... Es una liga que no que no tiene nada que ver con Me la realidad. No tiene fin.
2: Y claro, no tiene fin
0: es importante... Ahora cuando hablábamos... Hostia, si soy un impostor, luego viene otro guitarrista y qué. Al final lo importante es... O sea, importante es todo, ¿no? Pero no son ni las personas, el, el average, eh, la media, o sea, todo el mundo, ni los baterías, sino los músicos, que no son baterías, porque esa gente va a ser la que te va a contratar. Entonces analicemos, empecemos desde cero. La gente que quiere tocar contigo, que no es batería, o sea, todos los músicos que no son baterías, ¿qué esperan de ti? No esperan ni que toques rápido, ni esto, ni lo otro. Lo primero que, es, que esperan es que seas buena persona, que seas puntual, o sea, que seas una buena persona y que seas profesional. Eso es lo más importante. Eso es lo que más tienes que trabajar. Y después de eso, lo que tienes que hacer es que los demás músicos se sientan bien. Porque un batería no es solista. De hecho, para mí ningún instrumento es solista, ni incluso el que está tocando solos. Pues está todo en un contexto. A no ser que sea alguien solista específico, ¿no? ¿Me explico. Eh, entonces, sí. es importante ser músico de los demás músicos. Sobre todo en lo que hacemos Martín y yo, que es más acompañamiento. Eh, bandas más pequeñas. Bueno, eh, también es... Pero creo que es lo mismo, ¿no? O sea, son orquestas, pero más pequeñas, un grupo. ¿Y ¿El qué? Perdón. Que digo que un grupo de música, como conocemos, de cuatro o cinco personas, que es una orquesta, pero más pequeña, que es, es lo mismo, son distintos instrumentos. Bueno, vale, es música de cámara, ¿no? Entra, en, entra dentro del, de la definición. Entonces, eh, parece una tontería, pero a veces eh, un músico todo el rato se mira con ojos de otro músico del mismo instrumento, y eso es muy peligroso. Porque la realidad es verse con los ojos de eh, lo que lo dicho de un músico pero que no sea de tu instrumento cuando tú coges claro. a, a un músico eh, el valor real de ese músico eh, relativamente obviamente es eh, compañeros de banda o otros músicos que no toquen lo que él toca ¿qué pueden decir de esa persona? porque realmente yo no tengo ni puta idea de guitarra ni de bajo Obviamente sabré algo, algo más que alguien que, que no tiene absolutamente ni idea, pero yo en el fondo no no entiendo, no sé lo que es lo del sweet picking, no sé qué, por ejemplo, lo que está hablando Martín, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero de un guitarrista? Al final, o sea, en resumen, lo que quiero es que cuando esté tocando, de alguna manera, yo me sienta bien, o que sepa por dónde vamos, o que respete, me explico... Y, por ejemplo, yo me pongo con mis ojos de batería a comparar las notas fantasma no sé qué, no sé cuántos, tal. Al final lo único que quiere Martín de mí es que mantenga el tempo, que no dé por el culo, eh, tres cosas que son muy simples. Luego, ah, ya, sí, se vale. puede entrar, luego ya se puede entrar en matices. Me bueno, parece una ve, gilipollez, pero la gente se lo olvida.
2: Fue una, fue una explicación magistral. Ah, porque justamente pasa eso, ¿viste? Cuando generalmente, por ejemplo, a mí un bajista que a mí si me hace falta un bajista yo también que voy a buscar que toque el bajo nada más ese, y me chupo un huevo después que a lo sumo que sepa hacer un poco de slap y tal para algunas boludeces pero después igual la batería o sea sí yo tengo ni idea de las baterías que me gustan pero de tipo de baterías que me gustaría pero yo, como, como hicimos con vos te acordás que yo te, vos me pasaste unos audios yo te pasé otro y era, toma, toca lo que se te cante los huevos toma vos también porque no te voy a decir yo como oh, salvo si tengo una idea, te digo cómo es la idea, después lo, lo, lo grabas vos, lo seguimos pero, pero es verdad, no, no me había puesto a pensar
0: se aplica también a o sea, entre nosotros y también a, a nivel extremadamente profesional, o sea el otro día estaba viendo una entrevista del batería de, de John Mayer. ¿Sabéis quién es John Mayer? Sí, sí. El, el bajista es muy, muy famoso. No, Paladini, no, Paladino, no sé qué. No Pero bueno, es un grupazo. Y estaba el. Estaba un, un bajista de, de la hostia, que había grabado con Steely y no sé qué. Un bajista increíble. Y estaba el batería de John Mayer. Están los dos en una clinic. Y los dos decían, el mejor consejo que se le pueda dar a una persona haciendo, eh, o sea, acabando de conocer a una banda, ¿cómo lo decía? Haciendo un, una audición. Es, eh, do not overplay. Overplay es, o sea, no, no toques de más. Porque lo que quieren, o sea, cuando estás con músicos, es lo que te digo, solo quieren, quieren ver unas cositas, sentirse bien, el tempo, lo básico, tal. Entonces, eh, es interesante... Pero a ojos de, de otro pelotudo, batería o guitarrista, va a empezar a decir, ah, la técnica, no sé qué, tal, tal, la cual. Pero es lo que te digo, son ojos del mismo músico. Al final los otros buscan cosas que son súper simples. Y esta sí. gente decía que cuando conoces, a, cuando conoces a, músico, a músicos, no hagas… O sea, todo eso difícil que tú crees que es súper importante para YouTube, para Instagram, tal, no hagas nada de eso cuando te juntes con gente. Porque eso puede mostrar egoísmo, puede mostrar que no escucha a los demás. De hecho, empezar a hacer solos y lipollezas cuando acabas de conocer a alguien puede ser muy peligroso, en verdad. Tienes que mantenerlo simple. Pero bueno, dejo ahí el tema. Ya, ya habla mucho de él. No, Armando, ¿qué no, opinas? Eh, eh. Perdón, Como Martín, que te, te he cortado. Eso es el retraso
1: de... No, de no, la no,
2: sí. A ver qué tiene que decir Armando.
1: Armando. sobre Bueno, esto es un tema interesante porque... Eh, como tú ya sabes, nosotros no improvisamos. Nosotros siempre tocamos lo que está escrito en una partitura. Entonces, hay hay egoísmo, evidentemente, porque siempre hay egoísmo. Pero no es el egoísmo de que quieras hacer un solo eh, maravilloso y estupendo. O sea, son cosas más sutiles, ¿no? Es como tocar muy fuerte eh, en determinado momento. Sobre todo tocar muy fuerte en los momentos inadecuados, ¿no? O sea, que...
0: Hacérselo eh... dices tú, ¿no?
1: Sí, o sea, cuando tienes escrito piano en una partitura y estás tocando mecho fuerte y estás tapando a la otra persona que pues tiene la melodía, pasa, ocurre, ¿no? Y. Pero bueno, normalmente, los, los, este tipo de cosas son. O sea, la mayor parte de la gente cumple con lo que está escrito, ¿no? O sea. Para llegar a un cierto nivel tienes que. Tienes que ser profesional en ese aspecto. Pero incluso siendo profesional siempre hay. Eh, Ciertas desavenencias entre los músicos, ¿no? C cuestiones de tempo, de fraseo, de ritardando, eh, sobre todo flexibilidad ¿no? en la interpretación. Estás tocando con. En grupo, estoy hablando de grupos de cámara, ¿no? Música de que estás con cuatro o cinco personas. Porque con una orquesta ya tienes un director que dirige eh, pues el asunto. Pero cuando tienes cinco personas, pues tienes que ponerte de acuerdo en o sea, hacia dónde vas. Y si sí es cierto que. Ahí es muy importante qué tipo de persona eres y si eres compatible con, con las demás personas. Si no, eh, pues el resultado, o sea, puedes conseguir un resultado agradable, o sea, que si tú lo escuchas y dices, no, ah, pues tampoco está mal, ¿no? Pero claro, lo que hay detrás es eh, mucha desavenencia y bueno, que es que también es importante las relaciones personales, evidentemente.
0: Sí, la verdad es que sí estamos hablando
1: de que si tú quieres ser un músico profesional, si quieres tener un cierto éxito, pues es importante también que tu personalidad sea abierta y de que seas capaz de trabajar con los demás, colaborar.
0: Oye, ¿qué, qué opináis de, de trabajar con gente que te está todo el rato diciendo qué tienes que hacer, cómo tocar? Y que esas pues ideas son eh, constructivas serio, y que sí. son buenas, pero eh, te hace sentir incómodo o incómodo.
1: Pues es desagradable y terminas explotando.
0: <risa> Porque me yo ha mucho una con cosa gente... que dijo Armando que se me quedó en la cabeza, que parece una tontería, pero es, 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 la, es la realidad que... O sea, a mí me ha pasado de estar con gente que te da ideas buenas todo el rato, pero que no se calla y no estás cómodo. ¿Por qué? Porque es lo que decía Armando una vez de cuando estás pendiente, cuando estás pendiente, no estás cómodo, estás tenso. O sea, una persona te dice... Toca más flojo, y tú es como que sabes que la idea es buena, pero hay algo dentro de ti que no resuena, en plan, no sé tocar flojo porque yo qué sé,
1: por sí. X razón.
2: O no, o, o también ah, en la ahí forma... Está,
1: ahí está cuando tú tienes que ser flexible también. Cuando David dice que tienes que tocar más flojo, y a mí me ha pasado muchas veces, eh, uno tiene que aprender también a, a ensayar tocando más piano, ¿no? Para cuando te digan, oye, toca más piano. No, ese, es, ese es otro tema, yo digo algo aparte. O sea, yo sé
0: tocar no, no. flojísimo y sí, lento. Yo, que es... yo creo Pero que lo me que refiero... voy a decir,
2: José, es cuando, por ejemplo, que te dicen... Eh, Hace que suene más verde. Y vos decís, ¿qué? qué y No sé qué querés, amigo, no sé qué... O, por ejemplo, a mí me pasó con un cantante que también me decía, no, pero metele más... Y yo lo miraba así y, claro, yo tocaba y me decía, no, no, pero hacerlo como más... Viste más, como no con no más te movimiento. como el culo, Martín, a ti eso? Y, y bueno, en ese momento yo digo, no sé qué querés, no no, no, no no te entiendo. Y me decía, no, pero viste como que... O cuando te dicen que tenés que hacer como una melodía, un solo, y te están hinchando las pelotas que quieren algo en particular, y vos decís, bueno, o lo hago yo, o, o, o vos venís y decísme una melodía, y, y seguimos ahí esa, esa idea de la melodía. Pero no me rompa los huevos de, no, le falta... Y bueno, ¿viste con el tema de, de, de los solos en la guitarra? Es, le falta esto, le falta le, le falta orégano, le falta ajo. y, vos decís, y eso. ¿Cómo haces para meter esas cosas? ¿Qué? No entiendo qué querés, boludo. O sea, de última... Encima, generalmente, a mí lo que me ha pasado... Yo, yo soy un, un homo sapiens en el sentido musical, pero me, me pasaba que los que más molestaban eran unos indios, boludo. O sea, te, te venían y te decían... No, pero metele más esto... Bueno, ¿qué querés? No te entiendo. Mira, esto es una, la, de la tónica a la novena hace este ruido. De la, de la tónica a la trecena hace este otro ruido. ¿Eso es lo que querés? ¿Qué, qué, qué, qué querés que suene? Y con el tema el sentimiento.
0: Le falta el sentimiento.
2: ¿Y cómo le pones el cosas, sentimiento?
0: Cuando te dicen cosas y, y no sabes ya, eso ya me pone más nervioso. Y bueno,
2: y como vos decís, empezás a tocar Hombre, siempre, pendiente siempre de, de agradarle, o sea, de agradarle a él. Sí. Eh, de, de que le caiga bien a él y, y ya, ya, ya te frustra para la mierda, ya no te hace nada.
0: Es verdad, no es así.
2: sé ¿Cómo te sientes tú armando que siempre
0: estás
1: con orquestas? Bueno, en la orquesta la gente pasa, ya está, dices lo que te dice el director y punto. Pero vamos, eh, en música de cámara, no, lo digo en serio, o sea, en una orquesta estás ahí, es pasivo. No, yo digo cámara, en plan. Pero la música de cámara, más. lo que pasa es que, vamos a ver, ahí eh, tiene que. Tiene que haber una mayoría, o sea, tú no tomas una decisión, pero tú puedes expresar tu opinión perfectamente, pero si la gente pasa de ti y dice, pues ya está, expresaste tu opinión y punto, la gente no le gusta y ya. Y, o sea, cuando, cuando o sea, los criterios musicales, porque tiene que haber criterios musicales, son que todo el mundo esté de acuerdo, o el que tres cuartas partes de, del grupo esté de acuerdo, si no, no tiene sentido. tío
0: sí, me acuerdo o sea que... de, perdón, bien.
1: No, no, me hace gracia lo de Martín que dice, no, hombre, tienes al cantante que te pide no sé qué, no sé cuántos. Y hombre, tú puedes a veces pedir cosas, pero...
2: Bueno, no, es que, justamente en es... tienes que
1: estar tú receptivo más que eh, ir pidiendo a los demás que hagan cosas, ¿sabes?
2: Bueno, en esa banda, es eh, en esa banda yo estaba reemplazando al guitarrista que se había ido. Y, y a mí me daba rotundamente por las bolas, porque primero estaba re, reemplazando a un tipo. y Eso es jodía. Y ellos querían ponerle yo... Lo, lo, me costó mucho, pero saqué, saqué los solos, todo, porque tenían sus temas propios. Y saqué los temas, saqué todo. Y no era que, por, por ejemplo, ustedes, supongamos, tengan un disco grabado... Y, y me traigan el disco, y que vos, José, me diga no, acá... Eh, hicimos esto, esta es la armonía acá hacemos, eso me dieron el disco y, y me dijeron bueno, ahí está, fíjate qué hizo porque ninguno sabía lo que hacía el tipo el guitarrista, o sea, no es que encima el, el compositor de la mayoría de las canciones era el guitarrista y, y, el, y el bajista no seguía lo que le decía él, el cantante también y entonces no era que me daban una mano y bueno, me costó un montón y más o menos me acerqué a, lo, a los solos y por eso digo que cuando venía el tipo y me venía me venía a decir, le falta esto, le falta aquello, yo decía, ¿qué? ¿Qué, qué es lo que quiere qué O sea, escúchese no, pero este Y más cuando después querían hacer ellos un tema propio o algo así, eh, no entendí nada. Entonces primero era difícil porque yo estaba reemplazando a un tipo y querían que yo sea igual a ese tipo. Y segundo, ni ellos sabían lo que había grabado el tipo. O sea, no, no tenían ni la más puta idea de lo que de lo que había hecho el, el chabón y y, 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 me, y, y bueno, como te digo, no, no no sabían mucho de música como para decir, no, mira, vamos, lo que quiero es que suene más, no sé, más... Oh, qué sé yo, ni en ni, ni, ni idioma de decirte, porque si vos me decís hoy, che, quiero que suene más flamenco, listo, vamos a la armónica, quiero que suene más libanés, vamos a la libanesa, o, o así, o esas cosas, pero ni, ni en ese idioma era, como te digo, era más le falta orégano, le falta ajo, y vos decís no te entiendo qué querés, no sé qué querés. Me encanta,
0: amigo. Martín y yo tendremos el mejor grupo de música de la historia por la razón que no nos gustan los grupos. Sí. por eso que Martín y yo trabajamos juntos, porque como nos da tanta rabia... Es como que ya sabemos cómo, sí, bueno. cómo manejar. No, pero ojo
2: que yo, yo, yo termino cayendo siempre que tal vez el problema sea yo, tal vez el problema sea yo, no, no, no los grupos.
0: Yo, yo sé que hay cosas que a mí me, me cuestan, tío. Eh, o sea, yo, yo también cuando me dicen algo a mí, pues a veces, pues, sobre todo cuando, cuando no lo entiendo o te lo han dicho raro. Yo qué sé, había el último ensayo antes de la cuarentena, que vamos a grabar un vídeo en, en un estudio... No sé, el cantante me dijo, estás tocando con, con mucho swing y me pierdo. Y yo dije, vale, pues gra grabémoslo y dime qué es, porque no ahora mismo no tal. No, no, no lo grabas, no, da igual. ¿Sabes? Y, y te quedas ahí y ya... O sea, la siguiente vez que tocas es... Estás Estoy pensando. pensando. Estás, Venga, a ver qué hago, a ver qué notas se está retrasando. ¿Sabes? Entonces creo que es súper importante la comunicación y las grabaciones, tío, en plan... Y yo, aquí, minuto 13, ha sonado el la, y yo quiero el la sostenido. Punto. Eh, sí no, lo elegimos entre todos. Pero cuando son conversaciones de estas, no, aquí el ritmo está... ¿Sabes? Y no sabes dónde, tal, es, es incómodo, tío.
2: Sí,
0: o cuando te sí, dices, sí, sí. no, no toques tan fuerte, pero... A ver, siempre pongo el ejemplo este de fuerte, pero yo, yo en verdad toco súper flojo comparado con los demás. O sea, es lo pongo en... Pero también temas de intensidad. Eh, no, es que aquí está muy fuerte, pero no quiero que bajes el volumen. Y tú dices, estás pensando. Vale, toco fuerte, pero no puedo bajar pero el volumen. Eso, toco, eso. ¿qué, es, ¿qué es lo que exacto,
2: ¿Qué, exacto. ¿qué ese, exactamente? Ese, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Quiero que toques así, pero, pero no así. No, y, ¿Qué <risa> Pero
0: sí que es verdad, tío, que, que hay una parte del ego, tío. y Yo reconozco que, que es jodido porque es difícil. Tío, cuando alguien te dice que algo no está bien. Y yo me acuerdo, tío, una cosa que se me quedó en la mente, muy interesante, cuando era técnico de sonido, que trabajaba con unos músicos que eran músicos de la hostia. O sea, músicos que tenían cincuenta y pico años, tocaban perfect en muchos estilos, o sea, gente pues yo qué sé, eh, gente que Martinillo diríamos, joder, un buen guitarrista, un buen batería, un buen, un buen trío, ¿no? Y hubo un, hubo un momento en el que estaban un poco calientes, pues como que todo estaba bien hasta que se peleaban. Cuando se peleaban, se peleaban Mierda un montón, ¿eh? Pero que flipas. Y hubo una vez, tío, que estaba el, el batería y estaban tocando un no sé qué estilo, ¿no? Una samba, no sé qué. Y... Y le decía al guitarrista... <risa> eh, ¿puedes tocar un poco más rápido que si no parece que, que no se puede bailar, tal? Y el batería decía... Joder, tío, pero es que si lo toco así de rápido. Y de repente hacía como de ejemplo y lo tocaba en plan muchísimo más rápido. Más y el guitarrista decía, no, no, es coge, tal cual lo estás tocando, simplemente un pelín más rápido para que tal. Y el otro otra vez se enfadaba. Y, y lo empezaba a tocar muy rápido, ¿sabes? En plan, mucho más. Como que no había punto medio para él y se enfadaba un montón. Y se quedaba el ambiente así, todo, en plan...
2: Claro, Que siento... Te voy a caer a trompa te vi con la cada trompa, si no lo tocas de vuelta
0: me pareció muy interesante y yo qué sé para mí pues el de la, el concepto de la velocidad pues sí que me, no sé a mí personalmente pues me da un poco igual y luego pues hay cosas de otras pues que sí que pues que me gusta que me expliquen mejor ¿no?
1: pero a ver, nosotros hicimos una rayita no claro cuando quieres que, que, que algo sea <risa> que lo llegue algo más rápido y dices, pues una rayita más no, una rayita de metrónomo, eh. No sí. mal penséis.
2: Claro, ah, tu metrónomo <risa> no, es el metrónomo. Un escopetazo, sí.
0: <risa> una rayita. Pues vosotros tenéis los metrónomos antiguos.
1: Claro, una rayita es 4. Son 4 o si sea, esos... pues estás en 100, pasas a 104. No Aún usáis esos metrónomos. ¿Qué? Aún usáis sí, claro. los metrónomos de esto. A ver, yo, esos. Los metrónomos. Eh analógico, no sé, metrónomos de toda la vida. Yo creo que todo uno tiene uno. Lo que pasa es que ahora. ¿Qué?
0: Nada, decía mecánicos, supongo que sí. Mecánicos, sí.
1: Eh, no, lo que pasa es que ahora tienes uno en el móvil o, mm. o hay unos que se venden que además no solo, o sea que los compras, pero aparte de tener metrónomo tienen también grabador, pequeño grabador. Entonces puedes grabar ¿Qué? con el metrónomo y también tienen eh, el afinador, claro, todo incluido. Entonces son bastante útiles.
0: A ver, hablando de metrónomos, yo tengo un metrónomo una aplicación comprada porque para mí el metrónomo es bastante ahí importante. Viene,
2: ahí viene nuestro, nuestro sponsor.
0: De, ahora empezaré a hablar de, de, la, de la Mac, como dice Martín. Pues mi iPad tiene una cosa. Bueno, eh, el, para mí el metrónomo que, que mola es el que tú puedes quitar bits, O sea, tú pones dos compases y el segundo compás no suena. O ahora estoy con cuatro y los dos últimos no suenan. ¿Tú has trabajado con eso alguna vez, Armando?
1: Eh, los metrónomos tienen esa opción, pero yo trabajar de, de por sí. O sea, no no solo trabajar quitando tiempos. A veces lo que hago es trabajar al contratiempo. En plan, que tengo al metronomo puesto, pero yo llevo el pulso al, al contratiempo. O sea, todo, todo lo que estoy tocando lo estoy haciendo al revés. Vale. Y es bastante. Eso es un esfuerzo mental importante. Sí. Pero da resultados luego. Luego llevas el tiempo mucho más. Era mucho más estable.
0: Hostia, pues si no fuera por el ejercicio este de lo que yo llamo gap click. Gap, que significa espacio. Si no hubiera sido por ese ejercicio, hostia, yo me hubiera quedado atrás,
1: ¿eh? ¿Y
0: le No, pues, o sea, tú tienes un metrónomo y hace tic-tac-tac-tac-tic-tac-tac-tac. Se queda en silencio y vuelve. tic tac tac Entonces, tú estás tocando... Lo dejas de oír y vuelve.
2: Ah, claro, y es como bueno, para interiorizar el, el, el metrónomo. O sea, continúas vos con el metrónomo en tu cabeza y o sea, después... Lo más interesante.
0: Si sí, lo más interesante son las cosas que surgen a partir de ahí. Porque lo primero que, que te viene a la mente es, bueno, es muy fácil, es un metrónomo que se quita y luego viene. Y así ya sabes tú más o menos si te equivocas o no. Pero la cosa es cómo respondes tú a ello. Porque al principio empiezas y vale, te suena chino. Pero cuando llevas un tiempo... Cuando llega el silencio, tú, el, el tempo siempre se va. Es como un equilibrista. Pero la cosa es que tú haces un ajuste. Y es como que empieza a crear un sistema de alarma. Porque tú durante ese silencio estás en tensión al principio diciendo... Joder, no me quiero mover. Entonces, empiezas a, a trabajar con eso y poco a poco hay un sistema de alarma. Y cuando tú te mueves, corriges al instante. Entonces, cuando estás tocando en vivo... Todo el rato sabes cuando subes y bajas, porque ese sistema de alarma lo tienes ya a tope. Yo he trabajado eso y también, no sé si creo que Armando una vez me dijo que trabajaba eso, cuando tú pones un metrónomo muy muy lento, yo que sé, a 30 BPM, es como si estuvieras trabajando a 120, pero solo está el primer, la, el primer beat. ¿Me explico? Entonces tú tienes un tac, tac, pero en tu cabeza es tac, 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 tac. Entonces, el metrónomo está muy lento y haces distintas subdivisiones encima.
2: Ah, sí, las subdivisiones. Sí, yo, yo generalmente hago así. Yo pongo el metrónomo en un número y voy pasando por subdivisiones. ¿Me explico? O sea, hago un ejercicio en ese, en ese tiempo en negras, después luego en corcheas, después en semicorcheos, eh, digo en corcheos, semicorcheos, y así lo voy llevando. O sea, el mismo es que ejercicio... Hago,
0: en este caso, o sea, eso sería la escala rítmica, ¿no? O sea, yo lo que hago es el metrónomo lo pones a 30 BPM mm. y es lo que te digo, es como tener simplemente el primer bit de un 4x4 a 120.
2: Uh -huh. Y ah, luego oye. lo que
0: hacía es... Ah, eh, o sea, dentro
2: de un tiempo lo dividís en cuatro, digamos. O sea, como hacer...
0: Claro, lo que pasa es que el metrónomo pasaría a ser una blanca.
2: Claro, claro, sí, 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 entiendo.
0: Entonces lo que hacía... No me acuerdo lo que hacía, pero me acuerdo que hacía unos quilombos mm. que flipas. O sea, en plan, empezaba a contar... O sea, hacía eso con bulerías, hacía eso, me, o sea, hacía el ejercicio este de 30 bpm y me hacía mm. el compás entero con corche, o sea con corcheas y en mitad cambiaba tresillo de corchea y hacía unas historias, o sea, intentaba hacer lo imposible para que me fuera. Mm. Y eso lo hacía yendo en bici cada día al trabajo ir y volver. Y estuve haciendo ese ejercicio, <risa> más los ensayos durante meses. a
2: cinco personas, y... pero, pero hoy tengo un tiempo. <risa>
0: Y, claro, porque hay que ir concentrado y
2: bueno, ¿verdad? haciendo ese ejercicio y andando en bici al mismo tiempo
0: sí, al principio lo que hacía era usaba las manos para intentarme guiar con los golpes y luego lo hacía todo mental y el caso es que pues bueno, luego el, el, el tempo que yo tenía en vivo, pues joder mejoró pero mejoró exagerado y ese ejercicio ya no lo he hecho más pues ahora estoy tocando con una banda electrónica eh, pero bueno, no se me olvida eh, o sea yo siempre que ensayo algo me pongo el gap click este mm. porque no cuesta nada es una cosa que te acostumbra es una tontería ponerse un metrónomo todo el rato lo que dice Armando, al menos ponerlo en el bit en, en, en el espacio entre los porque si no es una pérdida de tiempo tener un metrónomo normal hay un momento en el que el metrónomo siempre tiene que estar complicado y bueno no sé si queréis añadir algo vamos a ir cerrando porque Martín se nos va, pero bueno, al final Martín, okay. eh, hemos estado 100.000 años, ¿no?
2: Sí, bueno. ¿No Tú ibas a ir
0: hace 50 minutos.
2: Y sí, no, a las, a las 6 ya me tenía que empezar a preparar, ahora me tengo que preparar en menos tiempo, digamos. <risa> tengo que ir al, al trabajo, pero a las 6 me tenía que ir a bañar, digamos que como que no me voy a bañar, literalmente. <risa> y, y <directamente. risa> Para
0: que lo sepa todo el mundo, claro, si me voy quiere ir a, a ver a Martín hoy a la discoteca,
2: a si huele Después a pocho ya sabéis por qué es. Chao culpa Entonces, del... Claro, si hoy tengo olor a culo en la puerta es por culpa de <risa> ya, pero Siempre,
1: Bueno, tú piensa que nadie te va a decir nada porque.
2: Claro, van a decir. ¿Hablaste con el tipo? No, si tiene un olor a mierda. <risa> sí, sí, a tus espaldas, pero. No voy a hacer que me pegue. Bueno, que no a hacer que solamente los verdaderos amigos se van a acercar. <risa> <risa>
0: eh, que... Pues nada, ellos algo que decir respecto a tema metrónomos, último tema.
2: Que es útil, sí, pero que tampoco que, se abuse. Que, lo, que al principio es más para los guitarristas, ¿no? Es que, no el, hagáis esto en que... casa,
0: ¿no, Armando? ¿El qué? <risa> Digo, lo, lo has dicho en plan está guay, pero no os volváis locos con el tema.
1: Sí, vamos, bueno, que no que no estés ahí. Eh, no, pero... en, o sea, que no te vuelvas adicto al, al metrónomo, porque es una sí. edición muy mala.
0: Ahí va, por para eso hay y... que quitar beats. Claro, claro
1: Después de decir, si te vuelves está, te voy a una de, de volver a la normalidad
0: lo más sano es dejar el metrónomo y grabarse y saber cuando te mueves eso está claro pero sí que, o sea, haciendo el ejercicio este que digo, es como quitarlo poco a poco o sea, es, es que creo que es la clave pero sí, al final es tocar sin metrónomo y al final el metrónomo cuando tocas con gente, a mí lo que me impresionó cuando me quité el metrónomo es que la, la música es el metrónomo o sea, cuando tocas con gente, dependiendo de cómo toquen los demás, subes o bajas. Y es lo que te sí. piden los demás, lo que te pide la música. Y si eres un batería que se dedica a frenar a todo el mundo, eh, pues que se vayan a la verga, que aprendan a mejorar el tiempo los demás. Pues si no es muy sí. incómodo para ti. Sí, O sea, si tú tienes que... Había un, batería, un, un alumno que me decía, es que el bajista es malo y yo tengo que estar espabilado para que no se mueva. Digo, bueno, es que eso es un poco coñazo también, que aprenda él un poco. Que tampoco puede estar ahí todo el rato frenando a todo el mundo. Digo frenando porque todo el mundo se acelera, ¿no? Hmm. Pero bueno. En nada, armando. Martín, eh, pues no sé. Sí, o sea, no todo
1: el mundo se acelera, eh. No sé si, Hombre, depende de qué, pero. ¿Sabes eh, quién, sé, quién, que también... quién toca cada vez
0: más lento? Yo, a mí si me quitas el metrónomo, tiendo a ir para abajo. Soy un batería al revés, tío. Soy, soy muy raro. Toco, no, no, no toco fuerte, cada vez toco más lento.
2: Bueno, yo, yo fatal, cuando, fatal. cuando me había empezado a juntar, cuando todavía era pendejo a los 19 años por ahí, cuando me estaba juntando con unos chabones, había un bajista que hacía eso. Eh, empezaba rápido, pero rápido, acelerado, que vos te das cuenta que nada que ver el tiempo, y después se empezaba a caer, se empezaba a desinflar, 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 así. Y, y al también, final, si, fu te...
0: si fumas porros, es como.
2: Claro, yo lo decía porque cuando muchas
1: veces estás tocando algo, yo ahora no sé qué te viene el pasaje rápido y difícil todo ese. como ya en perspectiva y dices, pues voy a bajar un poquito el tempo ¿no? así me yes. sale un poco mejor
0: también lo he hablado una vez con no sé quién que hay tempos rápidos que si no la vale, acostumbrados.
1: Lo, lo digo en plan de, de broma
0: ¿eh? hay tempos que si no están acostumbrados hombre, tú lo dices de broma porque te lo sabes tocar todo cabrón
1: todo no pero bueno, ya, ya, algunas cosas. Yo distingo ya, entre ya lo que puedo menos, tocar y lo que puedo
0: menos. tocar. <risa> hay, hay, hay tempos que, aunque lo sepas tocar técnicamente, si no estás acostumbrado a estar ahí, te, te vas para abajo. Eso es muy interesante. O sea, por ejemplo, tocar a negras a 250 o 300 es fácil. En plan, ta, 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 ta. O sea, no, no cuesta. Pero si no estás acostumbrado, te vas a, te vas a empezar a tocar más lento. Sin querer. Pues no sabes estar ahí.
1: No y sabes con, que cuando Con el contratiempo sueles, ir, sueles -ra hacer ralentizando. O sea, cuando tienes que hacer ta, 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 pero tienes el ta, ta, ta pero sin el pulso, entonces empieza a hacer ta, ta, ta. Y si estás pensando en el en, el, en la negra, ¿no? Eh, muchas veces tiendes ahí a caer más despacio. Yo hago eso
0: armando con semicorcheas. En la segunda semicorchea, tu tic, ta, tic, tu tic. Y en la cuarta. Pero bueno, se me va el carajo. Ta, o sea, un ta.
1: Va. es que es muy interesante porque lo, lo que está escuchando es como una negra no pero lo que o sea, está el ejercicio clases
0: es eso con semicorcheas también la segunda y la cuarta también con el swing o sea con, las, con los tresillos el bueno el tercero es fácil pero el segundo también es una putada pero bueno eh, Martín te veo con cara de que te quieres lavar los huevos sí ahora
2: no? <risa>
0: <risa> bueno. hueles ya desde aquí
2: sí sí así que bueno te olemos yo... Les mando un abrazo. Y, bueno, ustedes pueden seguir si quieren. Yo corto acá y ustedes siguen. No,
0: pero si hemos, hemos hecho más largo que nunca. Si llevamos sí, casi sí, dos horas.
1: Una hora y 53. Sí. Y yo que que... Oh, sí. no, lo voy a decir ahora. Tengo un dolor de cabeza. Hoy,
2: impresionante. O sea, no sé ni cómo Porque estoy hablando. armando.
1: Sí. Sí, sí, ejemplo, el me el... Al
2: sindicato, Armando, al sindicato y decirle que te obligan a trabajar con... <risas> habiendo presentado tu... tu yo, yo soy tu, un, buen, tu un buen trabajador. Yo
1: trabajo y luego digo... Oye, hay gente que antes de trabajar ya está diciendo es que hay problemas futuros, ¿no? que no, yo
0: soy así, ¿eh? Ya os habréis dado cuenta. Con algunas cosas.
1: Bueno, Hoy también no hay una cosa que se llama prevención.
0: Hoy mi y posteja son, son, son los ojos. Está estado todo el rato echándome gotas porque de estar currando todo el día tengo los ojos, tío. Los ordenadores, macho, me están eh, volviendo loco. Me he comprado un pues montón nada. de aparatos MIDI para no tener que mirar el ordenador. Ya os lo enseñaré. Me tienen que llegar pedidos de Zaman varios.
2: Pero bueno. Bueno, chicos, pues les mando un abrazo. Y ah, y lo vamos. último,
0: la guitarra no me ha llegado. Lo digo no? porque el año que llegue la guitarra dicho. haremos eh, un podcast en plan explicando un poco así mis primeras clases con Martín. Ok, claro. Y ya, ya os digo si es buen
1: profe o no, a, a ver si está mintiendo.
2: Esto es una guitarra. Eso hemos dejado cerebrito.
1: Mira, para hacerlo más interesante, podemos dar los dos clases. yo también da clases. Pero tú tienes a guitarra. Entonces, ¿Qué?
0: Tienes guitarra tú, Armando.
1: Aquí no, pero si sí, sí tengo, o sea, tengo guitarra
0: Y dejamos ya a Martín en paz, que veo su cara sí. de tensión. Eh, vamos, viene Armando a casa y, y Martín nos da clases. Lo grabamos todo porque somos famosos y hay que estar expuestos, y, y vemos, estar expuestos. vemos cómo responde Armando. A, a ver, ¿tú, Armando, has tocado la guitarra
1: mucho? No, mucho
2: no. Bueno, pero va pero a ser lo facilísimo. en algún... plan
1: de un amigo, vamos tiene... Sé cómo funciona, ¿vale?
2: Claro, o sea, no respondimos nunca a la pregunta de cambiar de instrumento, pero bueno, justamente a Armando le va a ser facilísimo, porque él toca un instrumento de cuerda. O sea, que la tiene que, y va, todo, Se va a tener que adaptar a las notas. El mástil
1: pero... es mucho más grande, entonces la posición de la mano voy a tener que cambiarla. Pero, pero sería una muy vez interesante... que Y luego las distancias son evidentemente diferentes. Y uh -huh. las cuerdas, todo esto. Pero una vez que te adaptes es como que ya lo tienes, ya tienes el mecanismo de, claro. de
0: mover los dedos. Uh -huh. Pero sería muy interesante... Esto grabar es otra, esto es otra grabar, cosa. grabar todo eso y ver cómo respondemos. Pues también hay cosas de la batería, por ejemplo, yo que sé, con la guitarra, con la, con la mano derecha, sí. si estás tocando semicorcheas. Eh, seguramente los golpes para abajo coincidan con el pulso y el y lo que está en medio del pulso y los de para arriba, la segunda y cuarta semicorchea. Y hay cosas que, que si yo, yo yo siento con la guitarra, lo hablaba hablado mm. con, con, con guitarristas y les he ayudado un montón, un montón de técnicas que tengo eh, que tienen que ver con, con esto, con, con la mano derecha. Pero bueno, Martín nos pone caras, <risa> eh, a, quedamos así. Eh, nada, lo he dicho. Mar, Martín y Armando, hoy lo digo al revés. Eh, muchas gracias por estar aquí algo más que decir algo una, una frase Martín di una frase que no tenga nada que ver con ducharte
2: ah, oh, oh, me quemó. iba a decir me voy a lavar las bolas
0: <risa> otra tienes otro intento
2: eh, no, ¿de qué? ¿pero en relación a qué?
0: yo qué sé colega? para la gente no es que no está escuchando 100.000 espectadores ¿Es que esto va a estar en el
1: 2039 ah, bueno, hay algo, gente en
2: el 2039 Armando tiene algo Sí, sí, tengo Yo que creo.
1: decir algo. Se llama Pilastro y es Handcraft Quality. Vale. Ahora, misterio. Vale, no Handcraft sé qué... Quality,
2: ok. Armando
1: Pilastro. Está todo loco.
2: Pilastro. Pilastro. Pilastro.
1: Pilastro yeah. y... Con R ah, bueno. Pilastro. Vale, Ahora, Martín,
0: ya está. algo Vamos. que la gente entienda.
1: <risa> la gente me ha entendido. Es que,
0: caros, es que la gente que no escucha son cultos. Nosotros somos unos. Bueno, no, no, no. Es que, es que yo supongo Martín.
1: que los que mis oyentes son muy listos.
2: Venga, venga. A ver.
1: Piastro pues ya has dicho tu complete. frase.
2: Uy, Piastro streams Bueno, yo voy cerrando cordas, ya el audio, ¿vale? Para Vivalín, Al final se cordan. va a ir
0: armando antes que Martín. Martín, di tu sí, frase, sí. tío. Si no, no cerramos.
2: Ah, nada, nada. Que. Eh, sí, que usen el metrónomo, boludo. Yo durante años me, me, porque era, durante años fue el estúpido guitarrista cuando era pendejo, de que decía, no, todo es sentimiento, eh, no hay que estudiar, no, sí hay que estudiar, si querés tocar la guitarra hay que estudiar y hay que usar el metrónomo y eh, cuánto tiempo perdido, así que no pierdan tiempo, sería la frase, no pierdan tiempo por creyendo en que ah todo es todo sale de, por arte de magia. <coughs> hay que trabajar y hay que estudiar. Hay que estudiar negro, diré un, hay un, hay un chabón, yorio un, llorio, un can, cantante en Argentina que siempre dice Hay es que estudiar negro,
0: hay que estudiar Hay ¡Es que estudiar negro vale, Así pues, claro, con esa voz,
2: exactamente así
0: Oye, dime cómo se llama esa persona ahora mismo y
2: eh, latina, O, R, O, sí. -O, o Ah no, perdón, y eh, latina, O, R, y de nuevo, O, y
0: yorio vale Sí Ok. ¿Y es un músico, dices?
2: Sí, es el cantante de alma fuerte, pero está medio liquidado del cerebro, pero te causa gracia, ¿sí? <ríe> que, Vale, ¿y eso lo dicen que... en
0: algún vídeo o,
2: o...? Sí, yo eh... después te paso el vídeo. Es más, ¿no viste que con Juan Pásamelo, siempre Pásamelo, hinchamos... por favor,
0: porque tengo una, una liada con un amigo y me tienes que pasar ese vídeo donde dice eso.
2: Siempre con Juan, ¿no viste que hinchábamos las bolas de que decíamos eso? ¡Esto a negro! Es más, un compañero del conservatorio, <ríe> siempre un baterista... Me decía... hinchábamos una bola y me decía... Es que estudia, negro, es que estudia. Porque era como... No hay otra salida, ¿no? Pero con es esa voz, manera. tío...
0: Quiero, quiero poner ejemplos de esa voz. Porque tengo un amigo argentino que dice que no escucha esa voz en su vida. Y la escucha yo más veces que él. Entonces quiero un ejemplo porque ahora no tenía ninguno. Así que... <risa> na, y Ori, me la apunto.
2: Dale, eh, ahí te lo paso.
0: Vale, pues Martín nos ha da dado un consejo gigante. Armando ha dicho pilastro. <risa> y sabremos que es la semana que viene. Eh, nada... Que tengáis feliz semana.
2: Bueno, chicos, un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. El capítulo 8. Gracias por estar aquí todos. Nos vemos la próxima.